0: Philosophie to go Mit Jona und Michael Dreves. Viel Spaß
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu Philosophie to go Hallo Micha, guten Tag Jona, hi Herzlich willkommen, wir haben es uns ganz, ganz entspannt gemacht, hier das stehen... Cookies, wir haben uns einen frischen Kaffee gemacht, wir haben es uns sehr entspannt gemacht, aber ob es so entspannt
0: wird, weiß man ja noch nicht unbedingt, ne? es geht um Dilemma. Genau, es geht um Ethik, Moral und moralisches Dilemma und naja, wir befinden uns ja in einer Welt, wo wir uns ständig immer wieder entscheiden müssen oder auch entscheiden wollen, was tue ich eigentlich, was will ich tun, ist es jetzt eine Handlung, die zu meinem gelungenen Leben dazu beiträgt oder aber auch naja, was passiert dir gerade jetzt gesellschaftlich? Sollen wir den einen im Krankenhaus eher töten, um das Bett frei zu machen oder nicht? Kann es gute Gründe geben, vielleicht eine, eine Person zu foltern, um, um drei andere oder vier andere oder auch nur ein anderes Leben zu retten? Das sind ja so Gedankenexperimente im Prinzip. Genau, ne? es, ist, es sind Gedankenexperimente und es sind auch Dilemma und Dilemma bringen in der Regel Irritation mit, weil es, total schwer, es sich zu entscheiden. Und das soll heute so ein bisschen transportiert werden. Also ihr sollt irritiert werden, ich und Jona sollen irritiert werden. Und dann gucken wir mal am Ende, wir haben ein paar Dilemma mitgebracht, was dann mhm. dabei rauskommt. Und die Begriffe Moral und Ethik sind natürlich vorher auch zu klären. Genau, vor allem, also weil du gerade meintest,
1: wir sollen auch irritiert werden, vor allem ja auch ich. Um ja. das nochmal kurz zu sagen, du hast dich inhaltlich darauf vorbereitet, du hast diese ganzen Dilemmata äh, rausgesucht, du hast dich mit Moral beschäftigt, du hast das Ganze studiert. Sogar. So. Das ist richtig. Ähm, und ich nicht. Ähm, ich bin quasi, genau wie ihr da draußen jetzt, vielleicht auch der Laie, der hier zuhört und versucht zu verstehen und, und Fragen stellt. Und das werden wir jetzt heute gemeinsam machen in den nächsten, mal gucken, so circa zwei Stunden. Mal schauen, wir, wie lange es Wir, lang wir das schauen mal. Ja. Okay, dann fangen wir jetzt äh, offiziell an oder gibt's noch? Ich würde sagen Abfahrt, ne? Alright. Kapitel 1 Was ist Ethik und was ist Moral?
0: Was ist Ethik und was ist Moral? ist das erste Kapitel und es wird um die Begriffe natürlich gehen und wir haben ja auch immer sowas wie Schlüsselbegriffe seit den letzten paar Folgen ja. und ähm, heute ist es glaube ich wichtig, dass man Folgendes mitnehmen kann. Also einmal, man hat ein Verständnis für den Begriff Ethik natürlich und was Ethik auch bedeuten kann, also es gibt normative Ethik, deskriptive Ethik, Metaethik, Ethik hat auch etwas mit einer Charakterhaltung, mit einer Überzeugung, mit Einsicht, mit Hinterfragen zu tun, und gleichzeitig gibt es Moral, Moral als, als Norm, als, als Zusammenleben, das sind alles wichtige Begriffe und bei so Dilemma, die wir heute auch besprechen, ist es auch immer so ein Abwägen von Werten, ein Abwägen von Normen und dass man diese Begriffe einordnen kann und das vielleicht auch hinkriegt und sich auch vielleicht selbst verschiedenen moralischen Prinzipien im besten Falle sich selbst zuordnen kann. Also was ist jetzt Utilitarismus nochmal, was ist irgendwie die die Vernunft oder die Pflichtenethik und das sind Begriffe, die heute alle vorkommen und ich bin ich bin gespannt, ob ihr das danach genauso gut versteht wie ich jetzt. Also wir gucken uns quasi diese, diese Dilemmata an, diese Gedankenspiele,
1: ich weiß nicht, vielleicht ist das mit dem Zug dabei, ob man mhm. die, äh, wie, was, wie war das, eine, eine dicke Person auf die her. Gleise schieben ja. muss oder irgendwie so um Leute zu retten, es wird äh, komplett absurd, aber natürlich auch äh, dann wohl hoffe ich mit einem, oder hast du ja jetzt eigentlich auch schon ange angeteased, mit einem äh, philosophischen Kern auch dahinter. Also wir lernen auch was, wir schmeißen uns da nicht nur rein und philosophieren darüber, sondern du hast auch tatsächlich ja, was mit Hand und Fuß, wie man an sowas rangehen kann dann tatsächlich. Ne? Genau, ich habe verschiedene Sachen ja. ich mit, also ich mitgebracht. Ja. Äh, gehen wir direkt äh, gleich inhaltlich ein, vorher noch ganz, ganz kurz äh, Patreon haben wir, ne? Also nur damit ihr wisst, wie ihr uns jetzt neben das reinklicken hier und Kommentare schreiben bei Instagram noch so supporten könnt. Das könnt ihr unter anderem bei Patreon machen patreon.com/philosophie to go oder bei Steady. Genau, da findet ihr auch alle Links, die dahin führen, findet ihr in unserer Instagram Bio, aber das ist das sind Seiten, da könnt ihr uns finanziell supporten, was ganz cool ist, weil dieses Projekt dann einfach einfacher zu realisieren ist. So.
0: Und ihr könnt uns da kurz gefasst hören. Auch ganz cool.
1: Genau, da kann man sich anmelden und kriegt dann tatsächlich auch nochmal Benefits sozusagen. Ne? Also diese, ja. diese Folge hier nochmal in zehn Minuten komprimiert. Man wird in jeder Folge dankend erwähnt am Ende. Also das lohnt sich, glaube ich, tatsächlich da mal reinzuschauen. Jetzt wollen wir aber nicht zu viel Werbung dafür machen, sondern inhaltlich auch einsteigen mit
0: dem heutigen Thema. Genau, und bevor wir uns mit äh, Folter und so einen Quatsch, oder auch nicht Quatsch, das ist ja noch zu klären, befassen, ist ja erst einmal zu gucken, okay, was ist denn jetzt Ethik? Was ist Moral? Ich glaube, dass ihr alle und auch du, Jona, die Begriffe schon mal gehört habt und da auch Gedanken, Ideen dazu haben, haben werdet. Also irgendwie kann man, glaube ich, das zuordnen und wir haben das ja auch schon an vielen Stellen verwendet, die Begriffe. Ne? Wir hatten irgendwie Peter Singer, das war ja so eine praktische Ethik. Wir hatten eine Mitleidsethik bei Schopenhauer. Wir hatten so eine Vernunftsethik bei oder so moralische Prinzipien in der Kant-Episode. Ich könnte jetzt ja, so weitermachen. ich habe auch wirklich alles wieder vergessen.
1: Also wir müssen da komplett bei Null anfangen. Das kann ich jetzt schon sagen. Okay, dann
0: für die anderen da draußen, ihr seid natürlich super smart und dann könnt ihr das schon mal so ein bisschen einordnen. Für Jona jetzt, also wenn man sich die Begriffe Ethik anguckt und so ein Etimo, etymologischen Zugang verwendet, also so ein Zugang, der sich die Wortherkunft anschaut, mhm. dann kann man erstmal sagen, okay, Ethik von Ethika oder Ethos ist zunächst einmal Sitte oder auch Brauch, Gewohnheit, das kann man mit dem Begriff Ethik assoziieren. Und es hat etwas damit zu tun, dass wir uns Handeln angucken und Handeln nicht nur einfach ein, ein random Handeln, sondern ein Handeln nach anerkannten Normen. Also wir haben gewisse Prinzipien, gewisse Regeln und danach handeln wir. Das ist das ist Ethik oder? Nein, noch nicht ganz. Okay. Weil jetzt ist nämlich in der Ethik so, besonders in der jetzt antiken Ethik, ist es so, dass es nicht nur ein regelkonformes Handeln ist, ein ethisches Handeln, sondern ethisches Handeln auch aus Überzeugung geschehen soll, aus einer eigenen Einsicht. Also ich handle nicht nur regelkonform, weil ich es muss, sondern ich bin überzeugt, dass diese Regeln sinnvoll und wertvoll sind und deswegen handle ich danach. Und da spielt dann auch so eine Idee damit, dass man dann darin das Gute quasi erkennen kann. Also wir handeln am besten Falle ethisch hm. und das ist dann ein gutes Handeln. Natürlich muss man dann auch klären, welche Werte und welche Normen man hat, aber zunächst einmal Ethik. Und wenn sich dieses Handeln verfestigt, also dieses regelkonforme Handeln mit einer Überzeugung und Einsicht. Ich habe vielleicht ganz, ganz viele Fragen. Nur Okay, <lacht> Dann, aber wenn sich das verfestigt, mhm. dann macht es ja etwas mit dir. Mhm. Und das ist dann, die sprechen dann auch von Charakterhaltung oder auch, eine, man kann auch vielleicht von Identität sprechen. Und das verfestigt sich in deiner, ich nehme jetzt mal den Begriff, Identität. Und dann bist du in der Regel, wenn das erfolgt, ein ethischer Mensch. Ein, ein Mensch, der nicht nur einfach Norm akzeptiert und danach handelt, sondern ja. sich seiner Vernunft bedient, diese Prinzipien hinterfragt, reflektiert, mhm. im Zweifel auch revidiert, wenn er merkt, diesen Blödsinn, aber ja, aus Überzeugung und Einsichtig dies tut. So, ich habe dich jetzt äh, ausreden lassen, auch
1: aus Höchlichkeit. Ähm, du musst mir das, glaube ich, nochmal wirklich vielleicht in einem Satz oder so runterbrechen, also weil da war jetzt einfach viel drin, So da war jetzt äh, Ethik, äh, Moral viel auch mal ganz kurz, äh, auch wenn es jetzt darum, irgendwie nicht gegen Normen, Werte, Regeln, regelkonform, aus Überzeugung, das waren jetzt gerade so viele Sachen, auf einmal,
0: dass ich jetzt nicht sagen könnte, was Ethik ist, direkt. Also viele der Begriffe, also ich bereite ja die Folgen immer vor, und viele der Begriffe haben ganz, ganz viele Erklärungen. Ich habe das alles so ja. ein bisschen rausgeschmissen, also jetzt ähm, kann ich dir nicht eine Abhandlung über Werte und Normen geben so, aber ich kann es mhm. einfach ja versuchen ein bisschen einzuordnen. Und auch es gibt auch unterschiedliche, also man kann regelkonform handeln, man kann moralisch konform handeln, aber das vielleicht gar nicht so wichtig. Bei der Ethik geht es darum und das vielleicht als einfache Leitdefinition als Arbeitsdefinition, das, was ich gerade erklärt habe, da ist eigentlich ganz interessant, dass es um das Hinterfragen und reflektieren von Regeln geht erst einmal. Ja. Und dieses Hinterfragen und Reflektieren, das macht heute auch, und das ist diese Arbeitsdefinition vielleicht, die wissenschaftliche Ethik. Die Ethik ist die Wissenschaft, die, die, die sich die Moral anguckt, die Regeln hinterfragt, die Werte aufstellt und hinterfragt. Okay, so
1: kenne ich nämlich äh, tatsächlich Ethik auch, aber ich weiß auch, dass Leute das unterschiedlich benutzen. Also ich habe schon von anderen Leuten, äh, die haben Ethik einfach anders benutzt, als das andere Leute gemacht haben. Mhm. So, ne? Deswegen war ich jetzt mit, mit offenen Ohren äh, quasi auch, wie du das benutzt. Ich kenne es auch als Ethik, als, als Wissenschaft, die sich mit Moral, also oder die Ethik ist quasi die Wissenschaft, die sich mit Moral beschäftigt. Genau.
0: Weil Ethik ist quasi das wissenschaftliche Beschäftigen mit Moral, um es nochmal anders zu formulieren zum dritten Mal. Ja, und es kommt so ein bisschen davon, dass man sich auch, und das wäre jetzt Ethik im Sinne einer aristotelischen Ethik, also einer Ethik aus der Antike von Aristoteles, dass es auch für das eigene Leben so ist, dass du Werte hinterfragen sollst, dass du Handlungen hinterfragen sollst, um ein, ein guter Mensch zu werden. Da fängt das so ein bisschen an. Deswegen auch aus Überzeugung, aus eigener Einsicht. Also es ist nicht nur
1: wissenschaftlich, sondern es hat auch was damit zu tun, ethisch ist es auch einfach quasi dieses wissenschaftliche Prinzip, man beschäftigt sich mit Moral mhm. und wie, äh, wie man beispielsweise richtig handelt, das im Alltag auch zu machen. Also auch im Alltag Regeln, beispielsweise Gesetze, die auch immer moralisch aufgeladen sind, du sollst nicht töten oder was auch immer,
0: das zu hinterfragen oder hinterfragen zu können. Genau, und es, es hat quasi, so habe ich das zumindest verstanden, bei dem Einzelnen begonnen, Ne, ja. bei, bei dem Einzelnen. Und dieser Begriff Ethik ist dann von dem Einzelnen Individuum, der sein Leben auch hinterfragt, der dann, wie Aristoteles, auf eine, auf eine gewisse Idee dann kommt, übertragen worden auf die Wissenschaften, die auch die Regeln hinterfragt. Und dann nicht nur vom Einzelnen, sondern von der Gemeinschaft.
1: Ja, okay. Okay. Also, ja. ja. Ich glaube, da hat man verstanden.
0: Genau. Und jetzt haben wir ja schon den Begriff Moral so ein bisschen da ähm, beigehabt. Mhm. Moral kommt jetzt von, von Morris. Und das ist so ein Begriff, der, ja, so etwas meint wie Gesamtheit einer Gesellschaft. Also die, die Normen und die, 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 Werte einer gesamten Gesellschaft. Also Werte, das, was uns wichtig ist. Das, was, das, was wir als wertvoll äh, empfinden. Und Normen sind dann so etwas, die diese Werte beschützen. Also Wert, Menschenwürde, Norm, du sollst nicht töten. Ne, die, ja, die, du sollst okay, dich töten ist, ist kein Wert, sondern der Wert ist die Unantastbarkeit des Lebens, das, ne, wenn das jetzt der Wert wäre, mhm. ist ja jetzt nicht ganz richtig gesagt, nehmen wir mal die, äh, die Menschenwürde ist der Wert ja. und dann brauchen wir ja noch Regeln, um diesen Wert durchsetzen zu können, mhm. zu, genau, durchsetzen zu können vielleicht erstmal und das sind dann die, die Normen. Das
1: die, ist interessant, weil ich mich das tatsächlich auch schon immer gefragt habe, auch wenn Leute sagen, ja, Werte und Normen. Das mhm. klingt immer so, als hätte man, wie wenn man irgendwie eine Aufzählung hat und am Ende reibt man noch ein etc. hinten dran, um das quasi länger klingen zu lassen, aber eigentlich kommt da nichts mehr, ja. weißt du? So dachte ja. ich auch immer, okay, Werte und Normen, das ist eigentlich Pseudonym, äh, wird es hier gebraucht, und es einfach, damit es cool klingt. Ähm, ja. Aber so ergibt das ja Sinn. Also Werte im Sinne von, von Wertigkeit dann irgendwie, oder, oder wertvoll also es ist mir äh, es ist mir ich finde es wertvoll dass die äh, Würde des Menschen unantastbar ist ja oder so, sowas oder wie das das, das, ähm, das Recht zu leben oder oder was ja. dazu Eigentum zum Beispiel Eigentum ist ja auch ein Wert und Norm dann von müsstest du jetzt nochmal sagen stimmt das quasi normativ handeln also wie, genau, wie also etwas so sollen setzen genau mhm. normativ also wie etwas sein soll so genau. das kann man so. ja auch mitnehmen, als, als Learning hier. Das ist, also daher kommt auch das, ne? Mhm.
0: Normen. Genau. Okay. Ja. Also dann eigentlich ja Gesetze dann äh, ja. Ähm, am Ende. Ja, und ich glaube, dass das klingt jetzt doof, weil ich glaube, das ist die, die größte Evidenz, die größte. Das, das, das Wichtigste eigentlich, was ihr heute mitnehmen könnt, ist die Unterscheidung von, von Werten und Normen und darauf an den Dilemma nachher mal drauf zu achten. Über was diskutieren wir gerade? Über, diskutieren wir über Regeln. Also Normen. Genau, diskutieren wir über, wir sollen nicht schwarz fahren? Keine Ahnung. Oder diskutieren wir über Werte? Welches, was ist eigentlich der Wert hinter? Warum fahren wir nicht, also ja. warum sollten wir nicht schwarz
1: fahren? Ja, was um ist das, das zu reflektieren, also betreiben wir Ethik. Ethik. Nailed it. <lacht> <lacht> einfach jetzt schon einen Bogen geschlagen. Ja, äh, ges geschlagen. Äh, eigentlich, geschlagen.
0: Genau, genau, so wird es kurz gefasst <lacht> wahrscheinlich sein. Aber ich glaube, dass das unfassbar schwer ist an vielen Stellen. Naja, ja, aber das ist, äh, finde ich, jetzt schon clever einfach. Ja. Und ich glaube, dass es wichtig ist, darauf zu achten. Und wir gucken mal nachher, und ich kann mir vorstellen, dass du das nachher durcheinander bringst und auch, dass ich, weil das ist, das ist manchmal, das klingt jetzt so, ja, oh, das klingt vielleicht einfach, das ist es überhaupt nicht. Und auch Werte immer direkt zu erkennen, fällt mir zum Teil zum Beispiel total schwer. Auch was sind denn jetzt? Okay, Freiheiten, aber was? was ja, naja, das ist dann
1: wieder diese, diese Grundwahrheiten ja auch so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Ne? Also, mhm mache ich das jetzt irgendwas, um irgendein ähm, Männlichkeitsbild beispielsweise aufrechtzuerhalten und habe das als Wert? Aber das müsste ich ja eigentlich auch begründen wiederum. Warum ist mir das wichtig? Und das, so geht es ja irgendwie immer so weiter. Und am Ende kommst du halt zu, zu sowas wie, das, dass der Mensch sich frei entfalten äh, sollte vielleicht oder einfach Würde hat und, und besitzt. So. Ja, klar. Da kommt man immer zu so grundlegenden Dingen dann eigentlich, die die
0: man ja eigentlich versucht zu schützen. Manchmal geht es dann auch um ein Abwägen von Werten. Hm. Manchmal erkennt man aber auch gar nicht, spreche ich gerade über einen Wert oder spreche ja. ich über eine Norm. Ja, wir sollen nicht foltern, das sollen wir nicht, warum wir das, aber welcher Wert steht denn dahinter? Welcher Wert steht hinter der Norm, wir sollen nicht foltern? Und auf die Idee, das auch mit einzubringen in die Überlegung und dann die Argumentation darüber zu führen, was eigentlich viel spannender ist. Weil das grundsätzlicher ist. Hm. Das muss man erstmal hinbekommen. Das ist gar nicht so einfach. Um ja, das, aber es äh, ist ja. lustig. Aber jetzt quasi schon,
1: weiß nicht, also für mich gerade jetzt schon so ein kleiner Aha-Moment, weil ich da einfach tatsächlich vorher noch nie andere ja. da draußen vielleicht schon, aber ich habe da vorher noch nie so drüber nachgedacht, tatsächlich. Ja, ja. Ähm,
0: Evidenz Okay.
1: Aber werden wir nachher anwenden, sozusagen.
0: Wir werden es probieren. Und mal schauen. Ja. Ähm, jetzt ist es in der Ethik auch so, und da kann man jetzt unheimlich viel sagen. Also ich habe mich da so ein bisschen an Dagmar Fenner orientiert und auch Birnbacher sind da Autoren, die, die man nennen kann, Die haben beide einfach ein Buch geschrieben, ne? Ethik, so, das, das findet man, da steht unfassbar viel drin, ich würde jetzt noch so zwei, drei Begriffe reinwerfen und dann beginnen wir auch mit den Philosophieren und den Auseinandernehmen und Sezieren der Dilemma. Was ich jetzt noch einbringen wollen würde, sind Begriffe wie normative Ethik, deskriptive Ethik, Metaethik und Individualethik und vielleicht noch Sozialethik. Okay, ja. Normative Ethik ist eigentlich die spannendste von denen. oder? Also finde, na, kommt drauf an, aber es ist die Ethik, die man in der Regel als Ethik versteht. Das ist nämlich die Reflexion und Begründung von von Handlungsformen, von Lebensformen, von von Werten, von von Normen. Das ist eigentlich das, was wir in der Regel tun. Ne? Normative Ethik. Also wie man handelt. Also
1: ich meine Regeln und so und, und 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 Normen. Das ist ja dann also wie man handeln sollte. Genau. Wir auch
0: eben gerade schon gesagt. Ja. Ne? Okay. Und am besten dann, wenn es um Moral geht, um ein Zusammenleben von Menschen zu begründen und zu gewährleisten. Mhm. Oder wenn es um das eigene Leben geht, man kann es ja auch für das individuelle, gelungene Leben machen, dann für ein selbst. Ja, okay. Die deskriptive Ethik, deskriptiv, was war das nochmal? Das ist beschreibend. Beschreibt die gegebenen Ethiken. Ne? Also wir gucken jetzt mal, was gibt es in der Welt an ethischen oder an moralischen dann vielleicht auch eher, wenn man ganz genau sein will, also an Werten und Normen, also was was finde ich da? Ah, ich finde ein Suizidverbot oder ich finde ein Verbot von, ich darf kein Schweinefleisch essen als als Moslem oder auch als, als Jude oder ich soll Vater und Mutter Ehren im, im Christlichen oder ich soll nicht bei Rot über die Ampel laufen, also wir gucken erst einmal, was gibt es so an, an Regeln, was gibt es an, an Werten, was, was finden wir in der Welt. Die deskriptive, die beschreibende Ethik. Okay. Und dann gibt es noch die Metaethik, die ist spannend, aber kompliziert. Nicht kompliziert zu erklären, das ist das Positive. Die Metaethik, Meta von über etwas, so die Meta-Ebene, die hinterfragt die normative Ethik. Das ist ein bisschen der, die aufpassende und hinterfragende Instanz noch mal der Ethik selbst. Die Ethik ist ja schon eine Wissenschaftsform, die Normen und Werte mhm. hinterfragt. Und jetzt gibt es noch mal die Metaethik, die die Ethik hinterfragt. Was könnte die denn noch mal hinterfragen? Naja, die Ethik, oder die normative Ethik, ne, die Ethik, die wir immer wieder verwenden, die verwendet ja etwas. Die hat ja nicht nur den Gegenstand von, wie soll das gesellschaftliche Zusammenleben auch, ähm, gewährleistet werden und äh, aufgebaut werden, sondern die verwendet ja auch noch etwas. Und das ist zum Beispiel Sprache. Und dann guckt sich die Metaethik mal die Sprache an, die die Ethik <lacht> verwendet. Ja. Und dann gucken wir uns mal an. Naja, was heißt denn jetzt gut? Hm. Was heißt böse? Was heißt schlecht? Was heißt sollen? Was ja. heißt müssen? Welche Begriffe sind da eigentlich? Und das ist eher dann auch sehr wissenschaftstheoretisch. Habe ich mir jetzt auch so vorgestellt. Auch die versuchen ja bestimmt auch die,
1: die wissenschaftlichen Methoden, die man vielleicht anwendet, bestimmt auch zu hinterfragen, würde ich jetzt mal
0: schätzen, oder? Zu genau, die 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 genau. Die gucken sich auch die Methoden an, zum Beispiel wie die Ethiker und Ethikerinnen ähm, ihre Normen begründen. Ja, okay, also
1: eine, eine Wissenschaft für sich, die eine andere Wissenschaft nochmal
0: überprüft, sozusagen. Ja. fragt, Okay, ja. ja. Me Metaethik. Genau, also normative Ethik, deskriptive Ethik, Metaethik. Jetzt fehlt noch eine große, und das ist die Individualethik und das ist die Individualethik, ist auch eine, die man manchmal auch nur als Ethik versteht. Also in der Folge von dem gelungenen Leben habe ich, glaube ich, auch dann oft den Begriff Ethik verwendet, weil die Individualethik sagt es schon, da geht es um das Individuum. Da geht es um das gelungene Leben. Da geht es um die Eudamonia. Eudharmonia, ganz äh, schlecht übersetzt, ist nämlich gar nicht so einfach, ist aber zunächst erstmal das Glück oder also das Glück für ein selbst, die gelungene Lebensführung. Okay, jetzt einfach
1: nochmal quasi auch wie die äh, normative Ethik mhm. im Prinzip, aber halt einfach der Fokus mehr auf die einzelne Person, auf das einzelne
0: Individuum genau. gesetzt. Und, und manchmal ist es so, dass die Sachen, die in der jetzigen oder in unserer Individualethik stecken, zuvor in der normativen Ethik waren. Also das klassische Beispiel ist, welches ich immer in der Uni verwendet habe, und wenn ich das erklären wollte, ist ähm, in Deutschland die Religionsfreiheit. Also früher war es eher normativ geboten, du musstest Christ sein, du musstest dich an die Kirche halten, die Kirche hatte noch äh, ein eigenes Gericht etc. Und das ist verschoben worden, Säkularisierung, und jetzt sind wir, ist die Kirche eher, oder die Religiosität eher ein Ort der Individualethik und nicht mehr der normativen Ethik. Äh, okay, und w warum? Naja, weil die Kirche hat ja keine Macht mehr darüber, um über gesellschaftliche Normen mitzubestimmen. Das war ja früher. Ach so, ah, okay, ja, sorry. Ja, ja, okay, jetzt habe hab ich es, glaube ich, verstanden. Das ist jetzt deine Entscheidung. Gehörte es zu meinem gelungenen Leben, Christ zu sein mhm. oder Moslem, dann, dann ist das cool, kannst du es machen. Genau, aber die Leute können da freiwillig ein- und ausgehen und es wird genau. halt
1: jetzt nicht, das ist quasi keine äh, Schmiede, die jetzt eine, also, ein, also quasi institutionelle Schmiede an moralischen Normen und Werten die dann über so eine ganze Gesellschaft rüber gestülpt werden, ähm, von, von der Kirche
0: aus, quasi ausgehend. Genau, und haben auch keine so nicht. staatlichen Funktionen etc. Ja, okay. Also, wenn die Kirche sagt äh, in Deutschland, wir wollen keine Abtreibung, dann hat die darüber erstmal keine Macht, das kann die sagen. Und das verschwimmt dann manchmal ja auch, aber in, in Deutschland ist es jetzt ja zum Beispiel so, dass das dann aber staatlich geregelt ist, also politisch.
1: Ja, Okay, aber das ist ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel, um diese beiden auch auseinanderzuhalten, also
0: Individualethik und normative Ganz, Ethik. Ganz genau. Und dann gibt es auch noch Sozialethik. Den Begriff hört man aber nicht ganz so oft. Die meisten sagen dann aber eher Moralphilosophie dazu und das ist halt das, ja, das hatten wir ja eben schon, ne? Also das gesellschaftliche Zusammenleben, das richtige Handeln und auch das... Ja, das, in, das Berücksichtigen von verschiedenen Interessen und das müssen wir, glaube ich, gleich nämlich machen, verschiedene Interessen von verschiedenen Parteien berücksichtigen und wir werden merken, scheiße, ich glaube, ich bin auf Partei 1 Seite, scheiße, ich bin auf Partei 2 Seite, oh mein Gott, ich kann mich nicht entscheiden und das werden wir im nächsten Kapitel machen und da geht es um Folter. Kapitel 2. Sollten wir foltern dürfen? In diesem Kapitel geht es natürlich jetzt um ums Foltern. Und das ist <lacht> mit einer viel zu glücklichen Stimme gesagt. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Foltern. Yay! Ja, <lacht> das ist richtig. Absolut. Foltern ist ja jetzt, was ist denn Foltern so? Was, was ist Folter? Und... Ich beantworte es erstmal noch weiter selbst, weil du wirst halt noch genug Fragen beantworten. In der Regel ist es ja so, wir fangen den Podcast an, ich stelle eine Frage, ich entspanne mich. Mhm. Heute muss ich ein bisschen mehr arbeiten. Am Anfang hatte ich mir überlegt. Foltern ist zunächst einmal eine Anwendung von Gewalt zur Informationsbeschaffung. Das kann so, ne? Das ist erstmal vielleicht so eine Arbeitsdefinition, die wir jetzt ah, mitnehmen okay. für, für unser Dilemma. Was ist ohne Informationsbeschaffung? Das ist einfach nur quälen oder ja. Weil man kann es ja auch Sadistisch. aus einer sadistischen Art ja. äh, Ader heraus. Ja. Okay,
1: aber das ist es nicht. Also das können wir quasi im Hinterkopf behalten. Das genau. ist es schon zur Informationsbeschaffung. Genau. Okay.
0: Na, also, ja. Ja, absolut. Mhm. Ich überlege immer noch einschüchtern auch, aber dann foltern, um einzuschüchtern. Und dann nehmen wir jetzt erstmal Bleiben wir dabei. Eine, An eine Anwendung von Gewalt zur Informationsbeschaffung. Und in der Regel ist es ja so, also foltern ist ja, eigentlich verboten, so wenn man sich die die Menschenrechte anguckt, dann ist da ein Foltergebot inkludiert. Das ist da drinne. Verbot. Verbot. Habe ich Gebot, Gebot gesagt? Verbot oh, meine. ich. Das wäre, dann würden wir uns in eine ganz andere Richtung bewegen. Ja. Ich glaube nicht, aber ich jetzt, jetzt ist es <lacht> ja, aber jetzt ist ja interessant, welche Argumente sprechen eigentlich für Folter und gegen Folter und naja, kann es manchmal sogar eine moralische Pflicht geben zu foltern, sind wir nicht manchmal sogar verpflichtet zu foltern oder ist es moralisch überhaupt nicht vertretbar ja. ne? moralisch jetzt, weil es um das gemeinschaftliche Zusammenleben geht und wir gucken uns das jetzt an und wir argumentieren ähm, man könnte auch jetzt immer mal wieder normative Ethik sagen, aber ich glaube ihr wisst, was, was mhm. wir meinen wenn wir jetzt Ethik und Moral verwenden, wir haben es ja vorher ein bisschen ausdifferenziert und jetzt ist ja die spannende Frage naja, sollen wir foltern Sollen wir nicht foltern dürfen? Und das haben wir auch euch gefragt.
1: Da würde man eine Büchse der Pandora öffnen, meiner Meinung nach, weil das würde ja dann irgendwie, müsste man das ja in ein Gesetz gießen und es würden sich da so viele Probleme dann auftun, wenn man quasi anfängt, Menschenleben einen Wert zuzuordnen, dass man dann den, dem Staat oder wem auch immer, der Exekutive, ein Werkzeug zur Hand gibt und die dann irgendjemand entscheiden muss, ist es jetzt wert? Man A zu foltern, um Man B zu retten.
0: Es gibt ja in der Philosophie immer so zwei Richtungen, solche Hypothesen, in, nachdem man in der Moralphilosophie urteilt, nämlich einmal Immanuel Kant mit seiner menschlichen Würde, der also meint von Geburt an, hat jeder Mensch eine Würde, hat jeder Mensch Grundrechte. Und auf der anderen Seite dann die Utilitaristen, die sagen, eine Handlung ist dann moralisch, äh, wenn es für alle möglichst viel Freude bereitet oder für alle möglichst viel Schmerz reduziert. Und ich bin eher auf der Seite von Kant. Sag also, auch wenn für alle möglicherweise ein bisschen mehr Freude rausspringt, darf man trotzdem nicht einfach einen Menschen schaden, weil ein Mensch für sich selber halt auch Rechte hat. Genau, das ist ja eben das Dilemma. Wenn man jetzt zum Beispiel einen, einen extremen Fall hat von, wenn ein entführtes Flugzeug gestoppt werden kann, indem man einen Menschen foltert, sehe ich da schon eher den Zweck überwiegend. Ich arbeite so im, ja, im psychiatrischen Setting und da habe ich darüber nachgedacht, dass ich ja eigentlich nichts anderes tue oder dass wir oft im medizinischen Bereich einfach ganz oft Gewalt anwenden, um das eigene Leben dieses Patienten zu schützen. Und da müsste man eigentlich auch die Frage stellen, was willst du eigentlich höher bewerten und mehr schützen? Also so die Würde des Menschen und sein, ja, sein Recht oder seine Sicherheit und seine Gesundheit?
1: So, vielen lieben Dank für die ganzen Sprachnachrichten. Alle über Instagram reingekommen, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich fand... Die Sprachnachrichten, die wir jetzt gehört haben, waren auch relativ divers tatsächlich. Ne? Mhm. Also da hat man eigentlich jetzt schon viel gehört von ja, Interessensabwägungen in so einem Fall. Ne? Was, was ist da jetzt wichtiger? Man, man A oder man B, hat den Namen jetzt ja vergessen, aber einer der, der, der Zuhörer gesagt, kann gegen äh, Utilitarismus, wenn wir vielleicht später auch gleich mhm. noch hören. Und was ich tatsächlich sehr interessant fand, war der letzte Punkt, weil man da ja vielleicht dann, also das ist jetzt nicht unbedingt das Erste, woran man denkt, wenn man an dieses an so ein moralisches Dilemma denkt. Darf man foltern? Aber es stimmt natürlich auch in irgendwelchen Weiß nicht, du kennst dich da vielleicht auch besser aus. Ich meine, du arbeitest auch in diesem äh, Milieu, äh, Metier, Milieu ist glaube ich das falsche Wort. Psychiatrie?
0: Psychiatrie. Sag es doch einfach ähm. in diesem Milieu. <lacht> nicht aussprechen. So, sonst kommt der Geist oder was ist da Aber vielleicht ist es auch irgendeine psychiatrische Klinik, anscheinend oder was
1: auch immer und dann bin ich in irgendein Fettnäpfchen getreten und deswegen wollte ich es nicht sagen. Also in der Psychiatrie? Mhm. Okay. So. <lacht> ähm. Ich finde es einfach interessant, okay, klar, da sperrt man ja auch Leute ein, unter anderem. Ah nee, das ist eine Forensik oder was auch immer, was sagst <lacht> <hast> du jetzt?
0: <lacht> Nö, kann auch, auch äh, wir haben, wenn wir Krisenpatienten haben, ja, können wir die wir mehr oder auf weniger ein, auf den Stuhl äh, gefesselt, sag ich jetzt.
1: Was, werden die? Die werden gefesselt. Damit sie sich nicht selber verletzen können, beispielsweise, kann so kann passieren. Mhm. So. Ja. Und das ist ja natürlich auch was, okay, da, ist, da folter ich sie auch auf eine Art und Weise, ich weiß, wir hatten jetzt eben so ein bisschen eine andere Definition, weil ich versuche da nicht an Informationen zu kommen, ne? aber ich meine, ich äh, ich tue ihnen auch weh und da äh, schränke ihre Freiheit sehr stark ein, um ihr eigenes Leben aber zu retten. Also das mhm. fand ich einfach einen, einen interessanten Punkt da
0: tatsächlich auch. Ja. Das muss auch immer im, im psychiatrischen Kontext total gut begründet werden. Also auch mit richterlichem Beschluss einfach so jemanden fesseln, ist auch, geht auch nicht. Ja. Und auch das muss zeitlich begrenzt sein. Das, ne, das muss ganz viele Kriterien erfüllen und das ist ja eine Freiheitsberaubung in dem Moment. Ne? Ja, genau, deswegen. Ja. Äh, gleichzeitig beraubt dich die Polizei ja auch deiner Freiheit, wenn, wenn du abhaust. Es ist ein anderer Kontext, aber das sind ne, das ist, mhm. man, findet, man findet dann solche Sachen immer wieder, bei einer Folter jetzt im Speziellen geht es ja auch darum, den anderen wirklich nachhaltig zu schädigen, um am Informationen zu bekommen, also ähm, ihn seelisch total zu verletzen, ihn körperlich ja. bis zum Tode zu foltern, also zu verletzen um an gewisse Informationen zu kommen. Und was würdest du sagen? Kann es unter gewissen Umständen da ein moralisches Gebot oder vielleicht sogar eine Pflicht zum Foltern geben? Oder würdest du sagen, egal welches Beispiel mich herausholt, ich folter die Person nicht, weil sie eine Person ist?
1: Ja, vielleicht äh, foltern lassen. <lacht> so als ob ich das jetzt selber machen würde. Ob ich es quasi, wenn ich mich jetzt, das ist auch die Frage, ein Gedankenexperiment, wie sehr versuche ich mich da jetzt wirklich, hineinzuversetzen, ganz konkret. Aber versuche ich jetzt mal. Das könnte ich vielleicht auch einfach nicht, Leute foltern. Also ich würde es nicht übers Herz bringen, vielleicht. Und sonst hatten wir gerade eben in der Sprachnachricht auch das Beispiel mit mit dem Flugzeug, ne? da hat vielleicht irgendjemand äh, weiß Informationen, weiß nicht, irgendein Code oder sowas, Es ist ein ferngesteuertes Flugzeug und das fliegt irgendwo hin oder stürzt irgendwie ab und diese Person kennt den Code, was auch immer habe ich mir jetzt gerade ausgedacht und man könnte diese Person foltern, damit sie dir den Code sagt, damit dieses Flugzeug von uns ferngesteuert werden kann, aber nicht in den Boden hinein, sondern in einen sicheren Hafen und da meinte äh, der Zuhörer ja auch, da könnte er sich tatsächlich vorstellen, obwohl er eigentlich auch äh, nicht unbedingt sagen würde, der Zweck heiligt alle Mittel, aber da könnte er sich vorstellen, dass man da auch jemanden foltern könnte, um beispielsweise, ich weiß nicht, 100 andere Menschenleben zu retten da würde ich auch mitgehen. Also da würde ich auch sagen, doch, für, also da macht's vielleicht Sinn oder irgendwie, ich würde auch sogar, irgendwie spielt auch eine Rolle, wie viele Menschen das sind, also wenn es nur eine Person ist, die in diesem Flugzeug ist, hm. würde ich länger drüber nachdenken, hm. ich würde vielleicht auch zu den Entschluss kommen, aber ich würde zumindest länger drüber nachdenken, als wenn, ich sag jetzt mal, es ist ein sehr großes Flugzeug, es ist äh, halb Deutschland da drin oder was auch immer, ne? So, dann würde ich sagen, okay, wir, wir foltern diesen Code aus, aus diesen
0: Typen raus. Okay, da, da stecken einige Voraussetzungen drin, ne, die wir auch jetzt im Laufe des Kapitels so ein bisschen besprechen werden. Gleichzeitig ist das Kapitel 1, wo auch Diskussion gefragt ist. Also ich habe jetzt auch nicht die Wahrheit der philosophischen Theorie mitgebracht, um diese Frage eindeutig zu beantworten, aber ich habe eine gewisse Idee dazu und auch zum ersten Mal eine eigene Meinung. Und die eigene Meinung würde ich äh, mit einbringen wollen, auch in der Hauptepisode, was ja sonst eher Teil Unseres fantastischen Aufnahmeschlusses mhm. ist ein Format, was jede zwei Wochen kommt. Vier. Und du hast jetzt gesagt, ein Punkt, den ich aufgreifen würde, ist, naja, unter gewissen Voraussetzungen darf man Böses tun, um Böses zu verhindern. Ist das ein, ist das das, ist das die, die Norm, die dahinter steht? Dass Das das Gesetz. Ah. Ich darf Böses tun Böses tun. Ja, das, um ist, das wurde ja
1: auch tatsächlich in den Sprachnachrichten gerade gesagt. Wenn man was in ein Gesetz ähm, rein... Also da war, die, ja. war, war, war sehr viel drin. Wenn man das da reingießt, in so ein Gesetz, so eine Norm, dann kann das auch schwierig sein. Also dann kann es halt auch problematisch sein irgendwie, weil man dann immer weiß, okay, ich darf diese Person jetzt foltern. und Aber es sind ja so viele kleine Stellschrauben, also ich meine, wie sicher bist du dir, dass diese Person wirklich diesen Code für dieses Flugzeug beispielsweise mhm. hat? Ne, da muss man sich ja schon sehr, sehr sicher sein, dass diese Person das weiß, weil sonst folterst du sie einfach so lange, bis also bis sie stirbt, dann im Prinzip, mhm. ne? Weil den hat sie ja vielleicht nicht. Es ist ja ein bisschen wie Todesstrafe dann auch, macht ja auch äh, wenig Sinn, weil du dir ja auch nie sicher sein kannst, hat diese Person es wirklich zu 100 und nicht nur zu 99 dieses Verbrechen begangen. Ja. Hey, nach dem Tod, da kannst du dann nicht mehr sagen, okay, du kommst jetzt wieder aus dem Gefängnis raus und kriegst eine Entschädigung oder was auch immer. Ja. Auch nicht optimal, aber ja. das könnte man dann immerhin noch sagen. Also es sind so ganz viele kleine Sachen, die da mit reinspielen dann bei so, einem,
0: bei so einer Situation. Absolut. Genau, wir haben jetzt das eine, eine Beispiel mit, den, mit dem Flugzeug. Na, also erstmal ein Punkt von dir. Du hast gesagt, okay, du könntest dir nicht vorstellen, selbst zu foltern. Da könnte man ja, ja immer sagen, so, okay, es gibt Folterbeauftragte, der Staat regelt das, dann der Foltern in Ordnung. Dann hast du gesagt, ja, gut, okay, das nur es für mich leichter machen. Das würde ne? es für dich leichter machen, deswegen hatten ja auch früher irgendwelche Foltertypen immer irgendwelche Masken oder irgendwas über, über den Kopf, so, ne, das hat die auch selbst geschützt, die waren in ihrer Rolle, keiner hat sie erkannt und der König muss das auch nicht selber tun, den Kopf abhauen, mhm. in der Regel. Und, naja, wann, wenn man es jetzt zu einer Norm, zu einer Regel macht, dann Darf man Böses tun, um Böses zu verhindern, muss man natürlich das Böse dann sehr gut definieren. Das macht es, hast du gesagt, unfassbar schwierig. Gleichzeitig hast du eine Grundintuition, die sagt, naja, wenn ich ja jetzt einen Terrorist habe und der steuert eine Drohne und ich weiß, durch Foltern kann ich äh, zehn Menschen oder 100 Menschenleben retten, dann will ich doch eigentlich diese Person foltern, um die 10 Menschenleben zu retten. Ja. Gleichzeitig ist es schwer diese Situation, so habe ich dich jetzt verstanden, in eine Regel zu verpacken, dass diese Regel auch wirklich nur diesen Fall beinhaltet. Aber wenn diese Regel diesen Fall beinhaltet, würdest du sagen, ja, man darf Böses tun, um Böses zu verhindern. Man darf der Person Leid zufügen, um an einer anderen Stelle weniger Leid herauskommen ja. zu lassen. Und ich sag dir auch, warum? Ja. Weil die Person und da muss man dann aber
1: davon ausgehen und das macht es schwierig, dass diese Person das auch weiß, also dass sie Informationen hat, die ich herauskitzeln kann beim Foltern. Kitzeln, mhm. auch äh, lustiges Wort in diesem äh, Falle, ja. aber es wird nicht unbedingt gekitzelt. Da muss ich mir sehr sicher sein und dann fände ich es in Ordnung, weil die Person ja jederzeit sagen kann, kann ja jederzeit diesen Code beispielsweise für dieses ferngesteuerte Flugzeug rausgeben und mhm. damit diese Folter sofort beenden. Also sie hat es mhm. selber in der Hand sie foltert sich ja auf eine Art und Weise
0: dann selber wenn sie es nicht herausgibt diesen, ja, diese also sie ist nicht mehr Tät, sie ist nicht mehr sie ist kein opfer der situation die folternde person ist kein opfer der folter sondern sie ist der, ihr sie eigener her. täter das hast du gerade gesagt.
1: Ja, es klingt komplett weird und ich weiß nicht, ob ich da mitgehen würde bei meiner eigenen aber ich Aussage. Aber ich verstehe es. Ja. Ja, ja. Ja. Sie können es jederzeit von sich aus beenden. Ja. Es wird, es ist eine, wir machen das nicht just for fun.
0: Ja. So. Ich mache es nochmal so ein bisschen plastisch. Ich finde das mit dem, mit dem Flugzeug, okay, das macht Sinn. auch irgendwie. Okay, ja, der ist ein Terrorist, der ist schon eine Drohne. Und dann ähm, kann man zehn Menschenleben äh, retten. Jetzt haben wir das nachher noch so ein bisschen mit den Zügen Ne, das ist ein anderes Beispiel. Ja. Deswegen lass uns mal eine ähnliche Situation nehmen, die auch relativ bekannt ist. Vielleicht kennst du die. Und zwar ein Verbrecher. Du bist dir ja zu 100% sicher, dass das auch der Verbrecher ist. Der Verbrecher, mhm. ein, ein, ein Mann in diesem Falle, hat ein Kind verbuddelt. Ah, Und ja. das, ist, das ist auch so ein bisschen dieses Beispiel, kennt man glaube ich
1: bei, im Kontext von Ferdinand von Schirach. Genau. Diesen Autor, ich bin da auch nicht so drin, ich habe den Film nicht geguckt, ich habe die Bücher nicht gelesen, aber da hat man es vielleicht schon auch mal ein bisschen gehört, da ist es vielleicht auch bekannt
0: geworden nochmal. Genau, da habe ich das auch her. Ja. Ah ja, okay. Ja. Und der hat jetzt Informationen über, also der weiß natürlich, wo das Kind verbuddelt ist, ne? diese Informationen hat er. Und das Kind ist absolut unter Gefahr und ohne Informationen von denen, die du da folterst, wird dieses Kind sterben. Das heißt, im Endeffekt stehen da eigentlich zwei Werte gegeneinander an, treten da gerade in diesem Falle gegeneinander an. Die Menschenwürde, der Unantastbarkeit, der Nichtverzweckung des Verbrechers in dem Falle, klingt kompliziert, muss man vielleicht noch ein bisschen klären, mhm. versus das Menschenleben grundsätzlich von einer anderen Person. Die auch eine Menschenwürde hat. Genau.
1: Mhm.
0: Also, aber gleich trotz dessen, die Menschenwürde... Gegen das Menschenleben. Ja, die hat auch eine Menschenwürde, aber du verletzt. Ja, musst du dann gucken, was du da im Moment verletzt. Das sind so vielleicht die Werte, die da gegeneinander antreten. Und jetzt würdest du sagen, so wie ich dich verstanden habe, okay, wir dürften diese Person foltern, weil wir die erste Prämisse erfüllt haben, die Bedingungen erfüllt haben, wir wissen, dass das der Verbrecher ist. Das können wir jetzt einfach ja mal annehmen. Wir sind ja in der Philosophie, mhm, Gedankenexperiment. Jetzt jetzt, genau, jetzt wir, ne? zu einem richtigen Gedankenexperiment auch. Genau, wir ja. müssen jetzt nicht jedes ja. kleinste Detail irgendwie, das nehmen ja. wir jetzt mal an, dass ja. er wirklich das genau. weiß, wo dieses Kind ja. verurteilt ist. Wir werden dieses, dieses Beispiel der Folter aus zweierlei Perspektiven jetzt bisschen besprechen. Einmal philosophisch so ein bisschen und einmal empirisch. Das ist ein Unterschied. Darauf komme ich aber. Okay. Ähm, ähm, das ist auch meine eigene Meinung, wird beides mich beinhalten. Du weißt, zu 100 Prozent, das ist der Verbrecher. Du weißt es, du hast eine Kamera da aufgestellt, du weißt, der hat den verbuddelt, aber du kennst die Koordinaten nicht. Würdest du die Person dann foltern, um das Kind und zu... Und ich weiß auch, ganz kurz, ich weiß
1: auch, dass ich sie foltern muss, um das Kind zu finden. Ist das auch du kannst auch so suchen, aber die Wahrscheinlichkeit ist super gering. Super gering und... Aber die Wahrscheinlichkeit ist noch da, aber es ist Zeit sehr Limit? gering. Ich komme mir gerade vor wie in so einem pen paper rollenspiel ja, irgendwie. Ja, ja. Du machst dir den Spielmaster. Ja. Äh, aber habe ich also gibt es da ein Zeitlimit? Also stehe ich auch unter Druck sozusagen? Ja. 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 Das Kind hat noch drei Stunden zu leben. Hat noch drei Stunden Luft. Und ob ich jetzt die Person foltern würde, willst du noch mal wissen? Ja. Ja, Ich würde da auch in diesem Beispiel, wenn wir das jetzt da noch mal konkret machen, würde ich es auch, glaube ich, machen. Ich finde es in Ordnung. Ich finde es auch in Ordnung, wenn Leute sagen würden, nee, das mache ich nicht auf, aufgrund weil er hat auch eine Menschenwürde und die will ich nicht verletzen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das auch seltsam, wenn ich jetzt diese ganzen Prämissen, diese Annahmen wirklich annehme, auch in diesem Gedankenexperiment. Klar, also warum sollte man dann nicht diese Person foltern? Weil sie hat es ja dann auch, so wie ich es gerade schon gesagt hatte, selbst in der Hand auch diese Folter zu beenden.
0: Mhm.
1: so ne Es ist jetzt wirklich nur, okay, ich drohe das an, um dieses andere Leben zu retten, Mhm. von dem Kind und es muss wirklich gar nicht dazu kommen zu dieser Folter. Also diese Person muss dann einfach nur rausrücken mit der Sprache. Das ist dann auch irgendwie absurd, warum die das dann nicht macht oder warum man überhaupt jetzt sowas macht, ne?
0: Aber dann, deswegen würde ich vermutlich die Person foltern, ja. Würde dich das Argument überzeugen, dass diese Person, der Verbrecher, auch trotz seiner Taten, die ja biografisch auch immer mitbegründet sind. Also er kommt ja nicht, auch der Verbrecher, kommt ja nicht auf die Welt und wird dieses Kind verbuddeln, sondern er hat, er wurde ja auch mit, ähm, ne, er hat Verantwortung und die Verantwortung muss er tragen. Gleichzeitig ist er ja auch, hat auch immer die Gesellschaft, in der er lebt, eine Mitverantwortung und er ist ja Teil unserer Gesellschaft und nehmen wir mal sogar jetzt die Gesellschaft im Sinne von, er ist ein Weltbürger, so sagt Kant, ne, er ist ein Mensch und das reicht, dass er als Mensch ein Selbstzweck hat. Er ist Zweck an sich selbst. Er hat die Menschenwürde. Und die Menschenwürde beinhaltet gerade das, ganz kurz gefasst, dass sein immer auch Subjekt sein heißt und nie bloß Objekt. Ne? Der Mensch ist Zweck an sich selbst. Er ist immer auch Subjekt und nie bloß Objekt. Jetzt machst du es aber in der Situation so, wenn du ihn folterst, dass du ihm seine Subjektivität abnimmst und rein Verzweckst. Du nimmst den Mensch mit dem Ziel, den Zweck, das Kind zu retten. Das heißt, du sprichst ihn seinen Selbstzweck ab und objektivierst ihn. Du instrumentalisierst ihn und objektivierst ihn. Er wird nur noch ein Objekt, um den Zweck, das Kind zu retten, erfüllen zu können. Das heißt, er verliert in diesem Moment seinen Zweck an sich selbst, den er hm. nach dieser Selbstzweckformel per Definition als Mensch in sich trägt. Eins. Zwei. Ich habe gesagt, du bist Polizist. Ich habe nicht gesagt, du bist der Vater des Kindes. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Du bist nicht da aus einer eigenen Motivation heraus, was man vielleicht auch gut nachvollziehen kann, der Vater tut alles dafür, um das Kind zu retten, sondern du bist ein staatlich legitimierter Polizist, einer der zur Exekutive gehört, der von den Menschen ja auch legitimiert wird, so wie wir das in der Vertragstheorie der letzten Monat kennengelernt haben. Und es wird dann in dem Moment zu einer hoheitlichen Aufgabe. Also der Staat, du bist Teil des Staates, du repräsentierst den Staat als Polizist. Der Staat fügt seinen eigenen Legitimationen, nämlich dann den Verbrecher, der Teil des Staates ist. Nimm Mann, der ist jetzt irgendwie Deutscher, deutscher ne, deutschen ja, Pass. Also
1: er ist Teil der Bevölkerung, die genau. den, dem Staat quasi ja. demokratisch seine Legitimation ja. zuschreibt. Ja. Also wir haben... Wir, wir wählen ja die Bundesregierung ja. sozusagen ne, und damit ja auch dann sind auch cool damit, dass es so etwas gibt wie eine Polizei, äh, Gerichte, So, mhm. das meinst du gerade. Ne? Genau. Dass ich ja quasi als Polizist dann für das Volk da bin und dann aber gleichzeitig die eigene Bevölkerung
0: oder ein, eine Person aus dieser Bevölkerung quäle, äh, foltere. genau. Und du hast in dieser Situation auch Handlungsalternativen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Es ist nicht die Situation, das ist jetzt auch, das ist dann juristisch so ein bisschen so, ne? Aber es ist nicht die Situation, dass der Verbrecher das Kind mit einer Knarre am Kopf bedroht und es offenkundig ist, dass der Hinmoment abdrückt, sondern du könntest ja auch über andere Wege dieses Kind noch finden. Es ist unwahrscheinlich, aber es ist möglich. Rechtlich ist es jetzt so, wenn ich das richtig recherchiert habe. Es ist so, dass in Deutschland zumindest der Rettungsschuss, ich nenne ihn jetzt mal so, der grundsätzlich erlaubt ist. Der, ein Polizist darf aus aus Notwehr dann oder aus, ne, darf in diesem Moment diesen Verbrecher erschießen. Wenn er eine Geisel nimmt, genau. zum Beispiel. Foltern ist es ist ja nicht erlaubt. Es hat auch noch andere Gründe, aber bleiben wir erstmal bei diesem philosophischen Beispiel, mhm. dieser Menschenwürde, diesen, dieser, dieser Zweck an sich selbst. Nimm wir erstmal nur das. Überzeugt dich das? Das ist gar nicht empirisch. Eigentlich, eigentlich ist es jetzt. Es ist jetzt ein, ein Diskutieren von Werten. Also ist ein Menschenleben ja. mehr wert als die Würde des Menschen? Das überzeugt mich schon ein bisschen, weil ich
1: habe ja auch eben nachgefragt, was hab, also wie viel Zeit habe ich? Ist es der einzige die einzige Möglichkeit? Da meintest du ja schon so ein bisschen, nee, nicht unbedingt. Also klar, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass es das ohne Foltern dazu kommt. Aber selbst bei der Folter weiß man ja auch nicht zu
0: 100 Prozent, dass das klappt, ne? Also... Und das wäre dann wieder, Entschuldigung, ich habe mal so einen Keks gebissen, das wäre dann ein empirisches Argument, auf die würde ich gleich, also die werde ich gleich noch alle anbringen, also wer sagt dir, dass Folter gelingt, so, wo mhm. ist da die Studie? Aber angenommen, die Folter gelingt, zu Prozent. du okay. weißt, dass die Folter gelingt. Ja, ja aber trotzdem, also Und das, das Foltern gelingt, das müssen wir da auch noch, also ja, mhm. das Foltern gelingt, so. Aber okay, aber
1: das habe ich schon, klar, wenn es da noch irgendwie Handlungsalternativen gibt, macht es das schwieriger einfach. Das stimmt schon, das sehe ich auch. Da würde ich jetzt auch nochmal dann drüber nachdenken. Und kannst du nochmal erklären? Das war jetzt auch so ein bisschen Crashkurs crash in, in Kant. Nee, oder doch, Kant. Mit, mit Subjekt und Objekt. Und äh, ich glaube, das müsste man tatsächlich
0: nochmal ganz kurz herauskristallisieren. Also, wir werden das da heute immer die wieder. Würde ist vielleicht. Ja, wir werden das heute immer wieder haben, die Würde oder die Menschenwürde jetzt äh, detailliert zu besprechen. Ich hatte mal ein Seminar darüber, so, das haben wir dann äh, drei Monate gemacht. Ich glaube, das. Ist dann ein Thema an sich, aber im Kern geht es darum, dass du nie, also dass der Mensch per Vernunftwesen nach, Kant jetzt auch im Speziellen, also einfach erstmal als, als Mensch, du kommst als Mensch zur Welt und weil du als Mensch zur Welt gekommen bist, hast du einen Selbstzweck, das ist ein Wert an sich. Ich Der glaub, muss da hatten
1: wir auch schon mal drüber geredet. Ja, ne? Also dass auch.
0: du jetzt nicht sagen kannst,
1: dass du, weiß nicht, du wirst bekommst Kinder und sagst quasi schon, okay, mein Kind wird später Soldat auf jeden Fall. Und dann würdest du ihn quasi schon bevor er überhaupt geboren ist einem Zweck zu sprechen, was dieses Kind dann erfüllen müsste. Ist
0: das oder? Ja, also ja, aber auch nicht ganz. Also du kannst oder anders. Menschen verzweckst du ja auch immer wieder. Ne, also, du gehst irgendwie zur Kasse, und dann ist der Zweck des Menschen, das äh, kassiert für dich, ne? oder du mhm. gehst, guckst dir ein Fußballspiel an, oder der Zweck der Fußballer ist, dass die für dich, und der Fußballerin, manchmal gucken da nicht so viele leider, ähm, ja. ist, ne, dass die für dich Fußball spielen. Bei dem Selbstzweck ist es so, dass du jederzeit zugleich auch immer Zweck an dich selbst, an, die, an dich selbst bist. Also, du gehst zur Kassiererin, aber du, du beleidigst, ne, das wäre dann, dann würdest du die Würde des Menschen, ähm, Verletzten, wenn du zum Beispiel den Kassierer beleidigst oder die Kassiererin, wenn du ihr die Hand... sie quasi reduzierst auf das Kassieren. Genau, oder ihr die Hand abschlägst oder so. Wenn die Kassiererin ein Roboter wäre, beleidige den wär. Roboter, ja. trete gegen den Roboter, der hat keinen Selbstzweck. Genau, das wäre, okay, dann habe ich das Beispiel vielleicht auch gerade eben ein
1: bisschen falsch gesagt, aber ich meine, wenn man jetzt, man bekommt ein Kind und man sagt vorhin dann, okay, diese Person wird Arzt dann reduzierst du ja tatsächlich de facto auf nur auf das Arztsein. Dann sage mhm. ich ja, schon während ich das sage, das Kind ist noch gar nicht geboren, äh, mir egal, ob du Musiker mhm. werden willst, ob du Gärtner werden willst, was auch immer, das ist alles egal, du wirst nur Arzt, dann reduzierst sie ja tatsächlich auf diesen Zweck. Ja, ja. Okay, aber okay, das ist dieser, dieser Unterschied zwischen Verzwecken oder dem Selbstzweck eines Menschen, also quasi seine eigenen, ja, sein, sein, das, dass er selber handeln kann und, und
0: leben kann, wie er es will. Ja, dass man das da unterscheiden kann. Nehmen wir noch mal an, um dich nochmal so ein bisschen herauszufordern. Oder auch mich selbst und auch euch. Die einzige Möglichkeit, das Kind zu retten, ist, diese Person zu foltern. Mhm. Du bist weiterhin Polizist, also es ist eine hoheitliche Aufgabe. Ich finde, das ist auch entscheidend in dieser Argumentation. So, du bist Polizist, bist ein staatliches Organ. Es äh, müsste dann ja auch ein Gesetz geben, dass das erlaubt ist. Nehmen wir mal an, das Gesetz ist irgendwie mehr oder weniger gut verfasst, aber noch nicht ganz klar. Argumentation könnte ja sein, darauf kommen wir gleich auch noch so ein bisschen, naja, der Verbrecher ist eigentlich gar nicht mehr Teil der Gesellschaft. Der hat sich so daneben benommen, der hat sich so gegen die Regeln, der hat sich so nicht an die Regeln gehalten, er ist außerhalb der Gesellschaft getreten. Das ist auch so ein bisschen die Definition von Terrorist. Terroristen mhm. sind irgendwie Personen, die außerhalb der Gesellschaft sind, um dann von außen die Gesellschaft zu verändern oder wie auch immer, was sie dann immer vorhaben. Ist das
1: nicht sogar tatsächlich die Begründung, die hinter, was ist das, ähm, Guantanamo, Bay steckt, dass man da sagt, okay, man darf da Leute foltern, weil sie eben, das habe ich nämlich irgendwie so ein bisschen in meinem Hinterkopf, weil sie eben so definiert werden als Menschen, die nicht mehr Teil der Gesellschaft sind und deswegen ist es legitim, sie zu foltern sogar.
0: Ja, ich habe hier noch, genau, Terroristen, jetzt hast du das schon gesagt, das ist absolut richtig, die Gefahr da ist natürlich dann zu gucken, okay, das ist irgendwie Quatsch. <lacht> ja, und welche Personen gehören dann nicht zur Gesellschaft? Ja, genau, das könnte man alle dann einfach als Terroristen bezeichnen. Das haben die, die auch man, gemacht. Wenn man es will. Ja. Und dann kann man den Begriff Kollateralschaden natürlich super gut verwenden. Hm. Es sind ja keine Gesellschaftsmitglieder. Es sind halt dann bei, dem, bei der Überwachung von Terroristen oder der Ermordung von Terroristen zu Schutz der Gesellschaft sind dann ein paar Kollateralschäden, also zwei Kindergärten mit explodiert. Ja. Aber dann passt, ne? Ja, das stimmt. Ich dachte aber, das unterstützt dich jetzt, um zu sagen, okay, es gibt einen Grund zu foltern, weil die Person sich ja außerhalb der gesellschaftlichen Norm befindet.
1: Ja, aber da bin ich zu gewieft und habe dieses. Äh Argument direkt quasi gecheckt. Das ist so, meine
0: ich jetzt zumindest, nicht, weil das könnte man dann zu schnell immer sagen. Nimm mir ja. noch mal an, du würdest jetzt sagen, okay, es gibt, in diesem Falle gibt es dann doch gute Gründe zu foltern. Nimm mir das einfach nur mal an, weil ich will auf etwas hinaus. Ja, würde ich jetzt auch. Okay. Wie folterst du? Was steht in der Regel? Welche Foltermethoden sind erlaubt? Wie äh, folterst du die Person? Ja,
1: muss ich meinen Twitter-Account durchlesen als erstes? Okay, du hast mich. Mhm. Oh. <lacht> Nee, okay, bleiben wir oh. <lacht> dabei. Weiß nicht, äh, kitzeln mit, mit Federn und. Äh, Na, er, sagt Biber, er, sagt nichts, er sagt nichts. Ja, es wäre natürlich jetzt. Ähm, Was jetzt macht nicht der Folter so, Ich würde würd jetzt nicht ins Detail gehen, um die äh, Leute hier draußen zu ähm, verscheuchen, aber es würde vermutlich in einer. Ähm, exzessiven Gewaltorgie <lacht> Konkret, sag mal ein Beispiel. Was
0: macht der Ausgebildete? Glied, Gliedmaßen werden abgehackt. Okay, ich also Es gibt einen Folterbeauftragten, der hat im besten Fall eine Ausbildung gemacht zum Gliedmaßen ja. abhacken. Also vielleicht ein Arzt. Beim Gliedmaßen abhacken hast du ja herausgefunden, er hat dir ein bisschen was gesagt. Ich improvisiere jetzt. Er hat dir ein bisschen was gesagt und hat dir gesagt, ähm, ich verrate nicht, wo die Kinder sind. Dann hast du gefragt, was, warum Kinder? der? Ja, ich habe einen Kindergarten verbuddelt. <lacht> oh Gott. Ich habe einen fucking Kindergarten verbuddelt. Und dieses Loch finden wir aber nicht. ne? Das ist, das ist einfach... Ich habe hab 26 aber. Kinder verbuddelt untereinander. Mehr verrät er dir noch nicht. Ja. Jetzt kriegst du raus, ein, ein anderer Polizist kommt rein und sagt, der Verbrecher, den du da hast, der wurde ausgebildet in Jemen. Der verrät dir nichts. Den kannst du fast gar nicht knacken. Der verrät dir das nicht. Der ist so überzeugt, von sich von seiner Idee hat so eine so einen, so einen starken Wahn fast schon denk ja. da kommst du nicht ran doch der Verbrecher hat eine Schwachstelle der Verbrecher ist Vater hat eine kleine Tochter
1: hm. nee das, <lacht>
0: <cool>. das würde <lacht> Wenn man nicht der kleinen Tochter jetzt was, wenn wir jetzt die Tochter vergraben <lacht> was, <lacht> was wenn wir die Tochter <lacht> sag mir wohl das eine Loch ist dann sag ich dir wohl, das andere Loch ist <lacht> <lacht> wenn wir die Tochter foltern ein ja. Kind dann ist die Wahrscheinlichkeit, dann wird er dir verraten, wo die 26 Kinder sind. Mm. Foltern wir die Tochter? Nee, das tun wir,
1: ja? glaube ich, nicht. Tatsächlich. Was? Weil die Person unschuldig Was? ist. Wie gesagt, weil ich vorhin konnte ich noch damit argumentieren, die Person ah. kann jederzeit ah, okay. äh, ihre eigene Folter beenden. Das ähm, kann dieses Kind jetzt erstmal nicht. Mhm. Ähm, und es ist komplett unschuldig. Auch ein bisschen gemein natürlich, dass man immer äh, Kinder in diesem Beispiel benutzt, weil das einfach besonders emotional ist. Ja, so. ja. ja, also mit Sicherheit auch mit Absicht so gewählt, äh, diese Menschen. Aber das würde ich nicht tun, außer okay, das irgendwann wird es ja vielleicht auch wirklich dann absurd, ne? Aber was ist, wenn ich jetzt, wenn man jetzt dieses Gedankenexperiment machen würde, man würde sagen, ähm, du musst dieses eine Kind foltern, um sieben Milliarden, um, um die komplette Menschheit zu retten. So, mhm. ne dann kann ich es verstehen, wenn Leute sagen, ja, ich folter dieses Kind. So, es ja. ist, ist, ist irgendwie absurd, das, sowas wird nie passieren, aber ich meine, selbst da kann man
0: irgendwie dahin kommen. Ja, ist ja auch irgendwie dann so die dann ist genau, diese,
1: genau, diese Grundintuition und dann genau diese Interessensabwägen, was ist jetzt gerade wichtiger. Ja. diese ein, Die Würde dieses eines Menschen und dass man ihn nicht verzweckt mhm. als ein ähm, Wert und Norm das wirklich sehr wichtig ist, also nicht verzwecken, deswegen Norm. Ja, absolut. Ähm, was ja wirklich sehr wichtig ist und sehr hochgehalten werden kann, aber gleichzeitig ja auch diese ganzen anderen Menschen leben, die auf der anderen Seite stehen. Ja. So, und wenn das so, ja, es ist super schwierig. Ich habe da keine finale Meinung zu, das merkst du ja
0: auch ja, jetzt schon. Ja, Jetzt ist es manchmal noch so, um so ein bisschen voranzukommen und ohne uns jetzt zu treiben, aber um trotzdem voranzukommen, könnte man jetzt auch weiter noch ein paar Sachen ausführen. Also, angenommen, du hättest jetzt gesagt, ähm, und das hätte auch geklappt, wir foltern die eine Person, um das Kind zu retten. Da sagen vielleicht oft, wenn du das in einer Umfrage an der Straße machst oder auf der Straße machst, sagen ja. da wahrscheinlich erstmal viele irgendwie ja, intuitiv. Jetzt ja. könntest du ein anderes Beispiel nehmen, ich glaube, da sagen viel weniger ja und das ist eigentlich ganz interessant, wenn du mich sagst, wir müssen eine Person foltern, ein Verbrecher, um eine andere Person zu retten, klingt erstmal noch okay, die andere Person ist aber ein äh, verurteilter Sexualstraftäter. Dann Überlegt man ja. auf einmal wieder. Aber und Naja, weil, weil Kind ist so sehr, okay, es ist komplett unschuldig. Ja. Es hat auch noch so das ganze Leben vor sich. Ja. Aber das Sexualstoffe ist auch unschuldig. Er, hat, er trägt in dem Moment keine Schuld für ja, genau, genau. Aber ich meine, so ein Kind ist einfach ja, ja, noch, klar. das ja, symbolisiert ja gemein. Ja auch
1: damit. Mhm. Ne? Das hatte ich auch eben gerade schon gesagt, dass es dass genau das, das Gemeine ist. Ja. Und ja, du hast recht, wenn das tatsächlich ein Straftäter ist, der da seine ähm, Schuld quasi abgesessen hat, hm. dann würde ich auch sagen, dann ist er äh, frei von Schuld und dann halt auch nicht mehr straffällig oder das in der Art geworden ist. Okay, ja. so, ja. Ähm, deswegen und, ist, ist das quasi eigentlich egal, Genau. Man jetzt. aber ja, es ist, es ist ja trotzdem noch, also ja, da, ich würde länger überlegen. Aber ich würde vielleicht zu einem ähnlichen Entschluss kommen, weil man ja auch diese Person retten will und man
0: könnte sie retten, indem man die andere Person foltert. Gleichzeitig ja. ist es da jetzt auch noch so, der Sexualstreiter wurde ja verurteilt, also er ist ein Sexualstraftäter. Der Verbrecher, ich habe immer den Begriff Verbrecher verwendet, der ist ja gar nicht verurteilt. Ist ja Unschuld. Eigentlich ist er Unschuldsvermutung. Hm. Verbrecher kann es der Erst sein und kannst ja, ne? Das heißt, der hat gar, keine, gar keinen Prozess gehabt. Aber und da habe ich dich gefreut, ob ich mir sehr, sehr sicher bin, dass diese genau. Person das ja. ist. Aber ich meinte nur, das ist nochmal das, was du vorhin mit den Terroristen gesagt hast, weil die hatten auch keinen Prozess. Die standen auch nicht vor Gericht und konnten sich verteidigen, konnten einen, einen Anwalt haben, ja. konnten jemanden haben, der sich für die Rechte ähm, der Person einsetzt. Und jetzt ist es ja so, bei der Folter könnte man jetzt weiter überlegen, angenommen du wärst für ein Foltergebot, dann könnte man dich ja weiter fragen. okay, Foltern nur bei Entführung oder auch bei Erpressung einer Bank? Mhm. Mhm. Kann ja auch total viel Schaden haben. Also wann... Wann genau foltern wir? Jetzt müssten wir alles genau klären. Wie foltern wir? Nur Waterboarding, mhm. wie vielleicht in Amerika offiziell nur war. Erweiterte Verhörmethoden hieß das, glaube ich. Waterboarding klingt ja ganz klingt nach einer Freizeitbeschäftigung. Klingt ganz weil, entspannt. Ne? Es ist ja. halt äh, die Bis zur Todesangst bringen einer Person äh, vor Erstickung. Mhm. Es ist nicht nur ein bisschen Wasser ins Gesicht, du erstickst quasi und kurz vorher hört es auf. Es ist, also es ist unfassbar wahrscheinlich. Mhm. Und äh, danach wird der, wird die Person auch. Äh, nicht nur eine posttraumatische Belastungsstörung haben, so gefühlt, übertrieben jetzt gesagt. Ne, also welche Foltermethoden machst du? Machst du ne, Fingernägel abschneiden, irgendwie ja. die Person schön strecken? Ich oder kann's auch, mir, Ich kann es mir vorstellen. <lacht> Wie lange folter ich? Wann höre ich auf? Das sind ja alles Fragen, die geklärt werden müssten. Als letzten Punkt, und das hatte ich vorhin auch schon mal, und das ist, also mein Hauptargument gegen das Foltern ist, immer der, der Selbstzweck und die... Die, die Formel, die dahinter steckt, besonders weil es ein staatliches Organ ist. Aber
1: du steckst auch Leute ins Gefängnis und da würdest du jetzt auch nicht sagen, das mache ich nicht und da verzweckst du die Menschen auch. Nein. Da Warum nicht? Doch, Du beraubst dir ja ihrer Freiheit.
0: Zum Zweck? Sie wieder genau. einzugliedern in Deutschland. Zu ihrem Zweck? Na gut, aber man und könnte
1: auch sagen, zum Zweck, dass andere Leute nicht erhalte, ermordet werden. Und ich
0: erhalte deren Menschenwürde. Deswegen sind unsere Gefängnisse auch keine schwarzen Löcher mit Ratten. Ja, aber du beraubst sie der Freiheit. Genau, aber Freiheitsberaub ist ein anderer Wert. Aber ist es nicht auch wenn es nicht Menschen wird, es ist nicht, Menschen, es ist nicht der, der der Wert der Menschen, dann muss man wieder gucken, welche, welche Werte treten da gegeneinander an in diesem Kampf, ne? Es ist ja, dann gut, okay, es ist vielleicht noch nicht ganz verzwecken, ne, wenn man
1: die jetzt nur einsperrt. Aber, na ja, gut, aber kannst du ja auch sagen, bei der Folter, also warum wird er da verzweckt, kannst du es nochmal sagen?
0: Naja, weil der Zweck, weil du ihn seine eigene Menschlichkeit beraubst, in dem Sinne, dass du ihm ja unfassbare Qualen zufügst. Damit... Um mit dem Zweck, der außen liegt, um eine andere Person zu
1: retten. Aber könnte man das beim Gefängnis nicht aussagen, dass du der Person äh, nicht unfassbare Qualen, aber dafür die Freiheit, die ja auch wichtig ist, ja, vielleicht du, genauso wichtig wie keine Schmerzen zu haben? Ja, aber das auch nicht
0: die komplette. Handlungsfreiheit, also die Person kann ja immer noch da leben. Ja gut, das ist, du ja, aber Qualen ist ja theoretisch auch, auch sagen, na
1: gut, es ist halt nur ein bisschen Folter. Es ist ja nicht, ich bringe sie ja nicht um. Ne? Also ich meine, das könnte man ja auch da noch sagen. Und dann verzweckst du sie auch. Also, auch ja, mit dem Zweck, dass sie nicht nochmal jetzt gerade diese Bevölkerung, unsere Bevölkerung irgendwie weiter klaut oder mordet oder was auch immer. Also, das ist ja auch für diesen
0: Zweck. Ja, der, der Zweck ist auch dafür da, um dann natürlich andere Leben zu schützen. Hm. So, der, der Zweck ist auf jeden Fall gegeben, aber der, die Menschenwürde, also der Selbstzweck innerhalb des dann Verurteilten, was ja auch total wichtig ist in diesem, dieser Argumentation, hm. ist, ja unter, ist ja unter sehr starken Kriterien und also das ist noch gegeben, meinst du
1: einfach. Ja. Das, ist da, das ist dann noch eine Menschenwürde
0: gibt. Ja. Und das würdest du sagen, gibt es bei der Folter einfach nicht mehr. Nee. Weil es einfach zu krass ist. Ja, und weil die Folter, wann hört sie denn auf, ne? Die endet im Zweifel bis, bis zum Tode. Oder bis ja, ja, ich habe
1: mich nur gefragt, okay, warum, also wo ist quasi die Linie, wo wir sagen würden, okay, das ist jetzt Verzweckung. Mhm. Ne? Ist es halt schon bei Einsperren oder ist es wirklich erst
0: bei Waterboarding? Ja. Ja. Ne? Das, da könnte man ja drüber nachdenken einfach. Ja, das das stimmt, das ist manchmal vielleicht auch gar nicht so einfach herauszudefinieren. Ja. Was bei dem Foltern glaube ich auch noch ganz entscheidend ist, das hatten wir ganz am Anfang, das wäre das für mich starke zweite Argument, ein empirisches, das äh, im Zweifel jeder dir alles sagt, wenn du ihn folterst. Und das Foltern ja, empirisch nicht so, so belegt ist, dass das ungefähr äh, immer einfach hilft. Also, man muss herausfinden, wen du folterst. Du hast in der Regel nicht innerhalb eines Gedankenexperimentes dich bewegt und weißt, dass er der Täter ist. Du weißt auch, du kennst die Wirksamkeit von Folter gar nicht so stark. Und deswegen würde ich es vermutlich auch nicht in ein Gesetz reinfließen lassen, weil das ist ja
1: dann immer, weiß nicht, das sind dann ein paar Absätze oder so, die das definieren, wann und wie und wo man das darf. Und dann kannst es halt immer schnell zu solchen Situationen, was du jetzt gerade eben meintest, okay, ist das jetzt wirklich wichtig genug oder äh, stellt sich das dann am Ende heraus, dass man da vielleicht gar nicht äh, hätte foltern müssen. Der Polizist konnte dann immer sagen, nee, aber es gibt hier dieses Gesetz und ich bin dazu Befähigt. So, Aber wenn man das jetzt nicht macht, könnte man immer noch im Nachhinein, auch wenn ein Polizist das dann mal macht, sagen, okay, wir gucken uns jetzt nochmal ganz genau diesen Einzelfall an mm. und schauen da nochmal ethisch drauf, welche, was er hier tatsächlich von sich aus abgewogen hat und ob das etwas hat, wovor wir die Gesellschaft schützen müssen, dass diese Person jetzt in ein Gefängnis kommen muss, ja. beispielsweise. Ne? Das ist ja auch einfach so. Genau. Vermutlich nicht. Vermutlich hat sie ja mit, mit ehrenvollen Intentionen gehandelt, dieser Polizist. Gab es nicht da mal, ach, hatten das gesagt? Ich weiß nicht, da, ich glaube, dieses das äh, glaube ich, auch wichtig. Das Dilemma wurde ja. mal irgendein Politiker, ich weiß nicht, Schäuble oder so, gesagt und der meinte irgendwie, ja, er hätte das, das Flugzeug abgeschossen, um irgendwie anderes äh, zu retten, äh, um, um die Leute im Stadion, wo dieses Flugzeug gerade reinfliegen würde, äh, zu retten. Ja, das machen auch, wir. Auch wenn er dafür, in's, auch wenn es eigentlich verboten ist. Mhm weil der Staat das eben nicht darf, weil er nicht seine eigene Bevölkerung abknallen darf. Ja, so. ja und ich glaube, dass das also intuitiv total sinnvoll ist. Nicht genau. als Einzelperson, aber du. Ja, und ich, ich könnte mir dann aber auch vorstellen, dass dann Gerichte sich diesen Einzelfall nochmal angucken und das dann nochmal in diesen, nur in diesem Einzelfall neu bewerten. Aber das, was weiß ich?
0: Ja. Was weiß ich. Ich würde sagen, solange du als als Staatsorgan und als Staat dann, als Repräsentant des Staates agierst, wirst du im Zweifel eingesperrt und ja, darüber könnte man ja. jetzt noch ganz lange ja, reden, ja, auch ja. über den Heldbegriff, was äh, dann auch mal ganz interessant ist, also bin ich denn ein Held oder bin ich kein Held, wenn mhm. ich das tue? bei dem als als letzten Punkt ach so was ich noch sagen wollte bei dem wenn du ins Gefängnis eingesperrt bist oder nicht glaube bei dem Selbstzweck ist auch immer noch wichtig dass du Menschenleben nicht miteinander abwegst das eine Menschenleben ist nicht mehr wert als das andere und wenn du jemanden einsperrst dann wegst du das Leben nicht untereinander ab sondern äh, du du gibst denen ja auch einen Raum um wieder in die Gesellschaft eingliedern mhm. zu können du du ähm, du tötest diese Person nicht du du schaffst eine Atmosphäre die ihn auch innerhalb dessen eine Form von Leben und Handeln ermöglicht. ne? Also sowas wie, okay, die können irgendwie Sport machen, die können Fernsehen gucken, etc. Das gehört ja alles dazu. Und sonst begibt man sich irgendwann in so einen Raum, wo man sagt, okay, da ist die Menschenwürde verletzt, da sind die Menschenrechtskonventionen verletzt, da haben wir ja genügend Gefängnisse. Und dann ist Gefängnis auch nicht mehr Menschenwürde trächtig. Ja. Ne? Oder wenn du nach Amerika, nach Amerika, nach Staaten guckst, wo noch die Todesstrafe erlaubt ist nach dem Gefängnisaufenthalt. Ja. ja. Konklusion, Schlussfolgerung, foltern eher nicht, kann man aber verstehen, wenn man als persönliche oder als Einzelperson da irgendwie sein Kind retten will, kann ich das verstehen. Dann kann es auch jeder, also kann man das gut nachvollziehen, wenn das einer macht, ne? wenn jetzt so einer irgendwie verbuddelt wird, dass ich dann die Person irgendwie alles dafür tue, um meinen Bruder zu retten, aber das als, als rechtliche Normen zu gießen unter den Werten, die wir erklärt haben, dann ist, dann dann ist, dann ist es schwierig. Ist schwierig, dann ist wie bei der einen Sprachnachricht, die wir vorhin gehört haben, da öffnet
1: man quasi diese Büchse der Pandora und dann weiß man nicht, was, und was jetzt. Dann ist jeder böse und jeder
0: lieb und was auch immer. Dann wird es einfach zu schnell recht, ge, ja, rechtfertigt mit diesem Gesetz, was man dann hat. Ja, und man muss dann auch immer voraussetzen, dass Folter irgendwie sinnvoll ist und das ist ja auch nicht unbedingt gegeben. Okay, es ist, es ist und bleibt einfach kompliziert, ja. aber auch. <lacht> es bleibt kompliziert und es wird auch kompliziert weitergehen. Nein, natürlich nicht. Im nächsten Kapitel, wir werden uns nämlich jetzt mal gleich angucken, Jona. Naja, welche Moral ist eigentlich deine Moral? Das schauen wir uns mal gleich an.
1: Kapitel 3. Welche Moral
0: ist meine Moral? Du hast ja gerade das Kapitel vorgelesen und dich gefragt, welche Moral meine Moral ist. Oder welche Moral deine Moral ist. Jetzt ist es ja oft in den Folgen bisher so gewesen, dass ich am Anfang dir ein paar Fragen stelle. Ja. Und das tun wir mal wieder jetzt zurück. Jona, welche Moralen kennst du denn so? Was ist denn deine Moral? Oder sag erstmal, also was du kennst, deskriptiv deskriptive Soll ich jetzt
1: alle Gesetze auf? Äh, ne, ne,
0: so Moraltheorien, die großen. Welche kennst du von den großen? Muss ja gar nicht erklären, aber welche kennst du so? Ich kenne Kant, den kategorischen Imperativ. Vernunftethik.
1: Ha? Okay, kann sein, ja. Hm? Äh, die, die goldene Regel. Das heißt Christentum. Ein wie, aber ja. Aber wie ja. ähnlich wie, wie ja. Kant, nur ein bisschen abgeschwächt hat, seine Schwächen. Nicht äh, zu 100% zu empfehlen. Den Utilitarismus, der wurde vorhin schon kurz erwähnt in einer Sprachnachricht, die wir gehört haben. Oh. Das waren ja schon mal die zwei wichtigsten. Das sind die die zwei großen, die ich vermutlich auch sogar im
0: Studium äh, gelernt habe. Es gibt noch eine ja Medienethik. Es gibt eine dritte, die eigentlich auch noch recht groß und wichtig ist, die aber viele oft vergessen. Weißt du, welche das sein könnte? Nee, sag mal. Vertragstheorien. Vertragstheorien sind nicht zu unterschätzen, sind unfassbar und unglaublich und wichtig. die haben auch eine, ist auch eine Ethik? Oder? Genau, das ist auch eine Konzeption, die, da begründen sich ja die Prinzipien anders. Also bei der Vernunftethik durch die Vernunft, gehen wir gleich nochmal drauf ein, beim Utilitarismus durch die Konsequenzen eine Handlung, um beim Vertrag, bei der Vertragstheorie über die Vereinbarung der Vertragsteilnehmenden. Ja. Das sind ja unterschiedliche Begründungswege, um Normen und Werte zu begründen. Und die gehen wir jetzt durch. Ja, genau, die gehen wir so ein bisschen durch, weil man die immer wieder findet, wenn man, oder man kann sich immer wieder denen zuordnen, wenn man sich in einem Dilemma befindet. In der Regel ist es immer das Dilemma entweder Utilitarismus, so wie eben, oder Vernunftethik. Also diese beiden treten oft gegeneinander an. Vertragstheorie ne, kann man dann auch dazu holen. Ja. Aber offenkundig, im ersten Moment sichtbar, sind eigentlich die beiden. Und die würde ich noch mal ganz kurz erklären. Ist, glaube ich, sinnvoll. Die Vernunftethik erst einmal. Ja. Weil die hatten wir schon mal in der Episode zu Kant und die würde ich auch nur ganz klein halten. Weil, wenn man den Begriff Kant verwendet den Autor, auf den das alles irgendwie auch zurückzuführen ist, dann könnte man da mit ganz, ganz viele Folgen füllen. Aber der Kern der Vernunftethik, der glaube Sag mal glaub ich,
1: ganz kurz, kann es sein, dass es noch anstatt Vernunftethik noch einen Begriff dafür Pflicht. gibt? Pflichtenethik? Ja, oder Deontologie. Oder Deontologie, okay, ja. auch äh, wichtig. Aber sonst Pflichtenethik. Ne? Ja. Und, und das, was eher Richtung Utilitarismus ja. geht, also wo man sich die Konsequenzen anguckt, ja. das ist äh, nicht Pflichtenethik, sondern
0: Tugendethik? Nee, Tugendethik ist noch eine vierte von die ich eben nicht erwähnt habe. Okay, was. aber was ist Konsequentialismus? Die Teleologie. Gibt es da nicht auch noch sowas, die Pflichtenethik gegen Konsequentialismus. Oder Teleologie. Also man sagt in der Regel wenn man irgendwie schlau klingen will, Deontologie versus Teleologie, die anderen sagen in der Regel vielleicht Pflichtenethik gegen Utilitarismus oder Pflichtenethik versus Konsequentialismus und Jona glaubt mir nicht und fängt an zu googeln.
1: das <lacht> <lacht> wir noch nie, dass ich es einfach so, ah nee, das kann nicht sein. <lacht> ja, nee, ich habe ich hab einfach nur gerade irgendwas in meinem Kopf vom Studium, wo wir immer gesagt haben, Pflichtenethik gegenüber, und ich glaube, das war Tugendethik, aber
0: ich ja, Tugendethik auch ist auch was anderes. Tugendethik geht dann zurück auf Aristoteles. Das ist dann. In der Regel hat es etwas mit dem individuellen Leben zu tun. Das ist diese Individualethik, die wir vorhin hatten. Man kann die auch kombinieren mit anderen Ethiken, aber das ist dann jetzt nicht die, die wir eben... Das ist nicht der Utilitarismus.
1: Ja, okay. Na, ja, Hier steht auch nur deontologische Ethik
0: oder... Ähm, Teleologische. Teleologische ja. Ethik. Na gut, egal. Die Vernunftethik jetzt ganz, ganz kurz. Und das hatten wir ja auch schon mal. Bei der Vernunftethik geht es ja um die Vernunft. Hm? Okay, hm? schwieriger Begriff. Es geht um die Absicht. Das ist entscheidend. Bei der Vernunft oder bei der Pflichtenethik geht es innerhalb der, das sind dann allgemeine Prinzipien, die da aufgestellt werden und da ist die Absicht oder auch der gute Wille, aber dann bleiben wir mal bei der Absicht, die Absicht entscheidend und nicht die Konsequenz einer Handlung, sondern die Absicht einer Handlung. Also es, es wird gar nicht die Handlung bewertet, sondern es wird die allgemeine Regel bewertet und die allgemeine Regel, da ist dann die bekannteste der kategorische Imperativ, dass man nur noch derjenigen Maxime handeln soll, die jederzeit zugleich ein allgemeines Gesetz wäre. Das hatten wir auch schon mal in der Kant-Episode, wenn ihr das genauer verstehen wollt. Ähm, da ist es aber so, dass bei der Vernunftethik diese Prinzipien, die da aufgestellt werden, das ist wie so eine Schablone, die du dann anbringen kannst, wie die Menschenwürde, die wir eben hatten, die ist daraus abzuleiten. Ja, dann gucken wir bei dann haben wir eine Situation, Verbrecher foltern oder nicht foltern, holen wir die Vernunftethik dazu oder die Pflichtenethik, holen bekannt dazu. Und es ist egal, ob welche Konsequenzen daraus folgen, sondern wir dürfen die Person nicht foltern. Weil und dann wir aus dem Foltern kein allgemeines Gesetz formulieren könnten und deswegen ähm, es nicht in den kategorischen Imperativ passt. Aber in den kategorischen Imperativ passt, die Menschenwürde, weil die Menschenwürde etwas ist, was jeder Mensch jederzeit zugleich für sich beanspruchen möchte und muss. Okay, Sonst kann aber, er ja gar nicht leben. Aber Vernunft,
1: also wir reden gerade über Vernunftethik ja eigentlich, ne? Mhm. Aber Vernunftethik an
0: sich ist noch nicht direkt kategorischer Imperativ. Doch, also die, der ist auf jeden Fall da super zentral. Es geht bei der Vernunftethik um allgemeine Prinzipien, die aus der Vernunft... Aus, ja, man kann jetzt auch Verstand sagen, es würde nämlich ganz gerecht, aber bleiben wir da mal bei, aus dir selbst heraus erstellt, generiert werden. Allgemeine Prinzipien. Dafür musst du nicht notwendigerweise die Konsequenzen einer Handlung wissen, sondern es geht um allgemeine Allgemein. Handlungsprinzipien. Dinge,
1: die man laut diesem kategorischen
0: Imperativ nämlich in ein Gesetz gießen, gießen kann. könnte. Genau, also sowas wie, ähm, Berufsfreiheit, wie das Wahlrecht, wie Freiheitsrechte, wie Grundrechte, wie Menschenwürde, wie ähm, Eigentumsrechte, ähm, Tötungsverbot, das sind allgemeine Prinzipien, da ist dann die Konsequenz einer Handlung irrelevant, wir haben ein Tötungsverbot, nehmen wir mal an, oder? Ein Verbot des Mordens, nehmen wir mal konkreter, ne, dann haben wir bei der Vernunftethik das so, wir dürfen bei der Vernunftethik das Flugzeug äh, nicht abschießen, weil, ja, weil wir da ein, wir ein, ein allgemeines richtig. Prinzip haben. So. Und bei den Konsequenzialisten ist es dann so, es ist es erstmal egal, wir müssen uns das genau angucken. Und dann schauen wir uns die Konsequenzen an und dann entscheiden wir. Und bei der Vernunftethik werden gar nicht die Konsequenzen betrachtet, sondern es wurde sich schon vorher entschieden mhm. und die Absicht ist zentral. Das hatten wir ja schon mal so ein bisschen und da wurde es dann ja auch komplizierter und ist, da sind auch vielleicht dann Schwächen aufgetaucht bei dem Verbot zur Lüge. Also nach Kant kann es kein Gebot der Lüge geben, weil sonst könnte man ja sich nicht sicher sein, dass man überhaupt noch miteinander sich unterhalten könnte, weil jeder jederzeit zugleich lügen könnte. Deswegen sollen wir nicht lügen, das ist ein allgemeines Prinzip. Wird dann schwieriger, wenn es manchmal vielleicht auch gute Gründe gibt zu Lügen. Ne, dann kann man sich jetzt nochmal die Lügefolge reingucken und reinhören, die wir gemacht haben. Da haben wir dann auch herausgefunden, dass es manchmal vielleicht gute Gründe gibt zu lügen. Stimmt, wir haben meine ganze Folge über das Lügen gemacht, auch irgendwie ja. ein
1: sehr spezielles Thema. Ja. Aber auch sehr interessant. Das heißt also, Vernunftethik auf der einen Seite. Allgemeine Prinzipien, ich Ein allgemeines Prinzip. Ja. Ich handle nur nach derlei Maxim von denen ich wollen kann, dass sie gleich zugleich ein allgemeines Gesetz werden könnten. Also nach mhm. den, diesen ja. Maxim, was ist eine
0: Maxime? Äh, so eine Handlungsanweisung. Handlungsanweisung, ja. Ja, und kategorisch ist das hier jederzeit zugleich, also ein allgemeines Prinzip dann. Ist okay, also, also dieses
1: allgemeine Pflicht. Prinzip mhm. steht da äh,
0: im Mittelpunkt, was sich aus, aus so vernünftigen Gedanken ableitet, mhm. ne? Vernunftethik, ja. ähm, gegenüber den Utilitarismus. Genau, und der Utilitarismus jetzt... <lacht> Da geht es ganz einfach gesagt um die Maximierung von Glück und die Minimierung von Leid. Und man schaut sich, und das ist anscheinend, man schaut sich immer die Konsequenzen an. Ne? Man schaut sich wirklich immer die, die, die Konsequenzen an und man probiert das unparteilich. Man hat so einen unparteilichen Beobachter. Ne? Also man ist, ja, man versucht diese die Möglichkeiten der Handlungen, die Konsequenzen der Handlungen dann abzuwägen miteinander auf so einer Waagschale und das am besten bestmöglich und parteilich. Da muss man gucken, wie man das irgendwie regelt, aber das ist die Idee vom Utilitarismus. Jetzt kann man den Utilitarismus auch als so einen Handlungsutilitarismus verstehen. Also wir gucken uns jede einzelne Handlung an. Man kann den Utilitarismus aber auch so ein bisschen kombinieren mit der Vernunftethik. Dann hätte man einen Regelutilitarismus. Da versucht man all verschiedenste allgemeine Regeln zu formulieren, die mhm. aber immer auf das größtmögliche Nutzen aus sind. Also schon auf die Konsequenzen, aber wir haben dann irgendwie Situation und dann versucht man dafür eine, eine, eine Regel zu formulieren. Also, wenn mhm. äh, man darf immer Menschen töten, wenn dadurch drei Menschen gerettet werden, wäre dann irgendwie eine Regel, keine Ahnung. Mhm. Und, ähm, das wäre beim Handlungsutilitarismus würde jede einzelne Situation geprüft werden. Und beim Regelutilitarismus hätten wir dann die Regeln. Dadurch wäre es dann vielleicht schon ein bisschen einfacher. Also es geht um, um die Maximierung von, von Glück und um Maximierung ähm, ja, von, von Lust, von Glück. Und ja, die Gefahr ist natürlich immer bei so einem Utilitarismus, kann man auch sagen, dass es ähm, ja so einen quantitativen Aspekt hat. Ne? Also der De, diese Vernunftethik hat eher so einen qualitativen. Das ist, das ja, ist, aber äh, ja. wollen
1: wir vielleicht noch einmal ganz kurz irgendwie an diesen. Wir hatten ja vorhin das Folterbeispiel. Wir das können das anwenden oder. Ich hätte jetzt gleich ein Beispiel, wo ich das anwende. Okay, weil dann, ich glaube, wird es, glaube ich, einfach nochmal klarer.
0: Ja. Ähm,
1: in so einem Beispiel dann auch
0: ja. nochmal. Also, wir werden das gleich nochmal anwenden und dann werden wir ja auch gucken, welche Ethik deine Ethik oder Moral ist. Moral ja, ist besser. Also, Vernunftethik oder Handlungsutilitarismus oder Regelutilitarismus. Ja, wir haben speziell Utilitarismus und Vernunftethik, das ist glaube ich entscheidend. Also Handlungs- und Regel-Utilitarismus sind kleinere Unterscheidungen, entscheidender okay, ist ja, die Unterscheidung schon. von Utilitarismus und dann Vernunft- oder Pflichtenethik, für mich und für uns heute. Und ähm, ja, bei dem bei der Vernunftethik, vielleicht nochmal so als Brücke, steht der Einzelne im Zentrum immer. Der Einzelne ist entscheidend, ja, die 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 einzelne ja. Person in der, in, in der Regel ist es so. Und bei, der, bei dem Utilitarismus ist das immer Abwägungssache. In der Regel ist aber dann sind, ähm, kann man auch vielleicht auch Leben miteinander untereinander abwägen ähm, oder Personen. Und ja. da ist dann eher mehrere oder die Gesellschaft mehr okay. im Fokus. Das sehen wir dann gleich nochmal bei dem Beispiel vermutlich. Genau, dann kann man <lacht> so ein bisschen gucken, wo man sich selbst zuordnet. Und bei, den,
1: bei, den, bei der Vernunftethik ist es eher auf eine Person bezogen, weil das ja ganz allgemeine Regeln sind, die für alle gelten. Genau. Die, ne? und, und dann die halt Z auch für eine einzelne genau. Person. Genau. Ja, die die
0: kannst du quasi aus einer Person ableiten, diese, diese genau. Regeln. Ja. Die sind innerhalb der Vernunft zu finden und die Vernunft und die haben wir auch, alle.
1: Auch absolut. Ne? Also dann mhm. beispielsweise sowas wie die, also um jetzt noch mal da konkret zu sein, sowas wie die Menschenwürde. Mhm. Die Würde, des, ohne jetzt zu doll auf diesen Würdebegriff einzugehen. Mhm. Ich denke mal, wir haben da alle trotzdem ein starkes Bild im Kopf. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist quasi so ein allgemeines Gesetz ja auch, ein allgemeines Prinzip, äh, was gilt. Eine allgemeine Maxime, so. Und die gilt dann für jeden Einzelnen auch. Und die kann man nicht einfach, also die ist absolut, die kann ich jetzt nicht einer Person absprechen, um zehn andere Menschenwürden quasi zu retten. Laut diesem.
0: Ja, absolut. Okay. Ja, richtig. Kom ja. Komplett richtig. Und als dritte nochmal um die Nummer kurz reinzuwerfen, weil die sonst immer verloren geht und wir die aber auch noch in weiteren Folgen brauchen, ist die Vertragstheorie. Das hatten wir ja letztes Mal schon nochmal ganz kurz gesagt. Da, da wird davon ausgegangen, dass, dass Menschen grundsätzlich aufeinander angewiesen sind, dass Menschen Kooperation brauchen und dass Menschen letztendlich rationale Egoisten sind, also auf, auf sich erstmal achten, auf, auf, auf so eine kluge Nutzenoptimierung ihrer selbst auch und dass Normen so formuliert werden in einem Ergebnis einer vertraglichen Übereinkunft. Also wir einigen uns auf gewisse Werte und Normen zwischen dann interessensorientierten Individuen oder Personen. Mhm. Und bei der Vertragstheorie ist es gerade entscheidend, dass das Ergebnis eines Vertrages grundsätzlich offen ist und dass da die Übereinkunft der Interessensvertreterinnen entscheidend ist, die entscheiden, was Teil des Vertrags ist. Mal gucken, was es dann wird. Das ist erstmal entscheidend. Das kann ja utilitaristisch sein, das kann vernunftethisch. Äh ich wollte gerade sagen, weil ist ist das nicht da quasi dann. Es kann auch was ganz anderes sein. Ja, es kann, es kann alles drin sein. Aber das Entscheidende ist, dass die Normen begründet werden durch den Vertrag. Mhm. okay. Also der Fokus ist auf einem Vertrag. Richtig.
1: Gesetz und dieser Vertrag ist dann auch das, was quasi gilt für alle. Genau. Ja. Okay, na gut, ja. aber wirklich äh, für mich glaube ich am interessantesten ist jetzt erstmal dieses Wechselspiel zwischen, oder vielleicht auch am einleuchtesten, ja. äh, zwischen Vernunft, Ethik und den Utilitarismus, also dass man sich die Konsequenzen anguckt und
0: nicht allgemeine Prinzipien verfolgt, ja. wie bei der Vernunftethik. Genau, und wir hatten das ja eben schon, ne? mit den den Abwägen von, von Werten. Immer wieder gucken, wo befinden uns gerade Werte oder Normen. Mhm. Aber wir hatten es das ja eben schon, ne? Irgendwie Menschenwürde versus, ja. ähm, naja, doch, irgendwie Leben retten. Aber jetzt gibt es mal ein Beispiel, meinst du? Genau, wir haben das mit dem Zug, mit der Straßenbahn, ne? Also eine Straßenbahn, ähm, oder stell dir vor, du bedienst ein, ein Stellwerk einer Straßenbahn, irgendwie Tag für Tag. Und aber heute kommt ein Zug auf dich zu und es, es ist ersichtlich, dass der Wagenführer nicht mehr bremsen kann von dem Zug oder die Wagenführerin. Und der Zug rollt auf fünf Gleisarbeiter zu und die bekommen das nicht mit. Und nur du bist an, die, an der Position, den Zug jetzt umzugleisen. Ja, da ich du. Wenn das du dies jedoch tust, oh oh. steht auf dem anderen Gleis nicht fünf Personen, sondern, nehmen wir mal, eine oder zwei. Nimm mal eine. Und naja, du musst dich jetzt entscheiden. Stellst du um? Und wenn du umstellst, stirbt eine einzelne Person und du hast auch trägst dann im Moment ja auch irgendwo Verantwortung für die Person. Gleichzeitig hast du ja auch eine Verantwortung vielleicht den Personen gegenüber, die sonst sowieso von dem Zug überfahren werden. Was tust du? Fünf oder eins? Was ich vermutlich de facto in der
1: Situation tun würde, wäre einfach. Ja, wobei ich selbst. Ich habe jetzt gerade gedacht, ne, ich würde es nicht machen, einfach um irgendwie damit ich einfach quasi nichts damit zu tun habe sozusagen und auch nicht aktiv irgendwas tue, aber also einfach weil ich denke, okay, ich habe da vielleicht Angst davor, was irgendwie beteiligt zu sein, den, den äh, um äh, das gleich, äh, gleich ah, quasi okay. um, also äh, um das die fünf äh, sterben lassen. Die fünf sterben lassen dachte ich gerade als erstes. Ja, ja, ja. Aber wenn ich jetzt noch mal länger drüber nachdenke, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich denke, ich muss jetzt auch was tun, sonst mache ich mich auch schuldig. Quasi wie unterlassene Hilfeleistung sozusagen, dass ich das auch innerhalb dieser Millisekunden, mhm. wo das alles passieren würde, denken könnte und dann doch ähm, dieses Schaltwerk um äh, switche und, und so die eine Person nur stirbt. Was ja auch jetzt einfach, wenn man so drüber nachdenkt, Sinn ergibt, klar, ein, wenn nur eine Person stirbt, ist es besser, als wenn fünf sterben. Ja. Also bin ich dabei, die dass nur die eine Person stirbt. Was argumentativ wäre, dass ich mich jetzt gerade äh, an diesen ähm, Utilitarismus bedient habe, mhm. an den Konsequenzen. Also ich habe es ja quasi abgewegt, okay, ein äh, Menschenleben ist nicht so viel wert wie fünf
0: Menschenleben. Genau, und du hast dich so ein bisschen deiner Intuition bedient und deinem... Das auch, ja. Du hast vorhin gesagt, gewissen oder moralischen Gefühlen. Mhm. Bauchgefühl, genau. Und du hast von... Menschenleben gesprochen. Das hat ja auch immer noch ein bisschen was Abstraktes. Also erstmal nochmal zu der Situation einmal. Das hat etwas da Passives. Ne? Du bedienst einen Hebel, so. Du musst nicht aktiv jemanden foltern, wie vorhin. Mhm. Hebel bedienen oder eine Drohne steuern. Das immer, hat immer etwas eher Passives. Ne? Ja. Und du hast, wie gesagt, von Menschenleben gesprochen. Man könnte jetzt auch sagen, okay, äh, auf, der einen, äh, auf der einen Bahn sind äh, fünf Personen, und auf der anderen Bahn äh, sitzt deine Mutter. Ja. Okay, dann muss man jetzt sozusagen, dass Jonah seine Mutter nicht mag. <lacht> okay, die hört den Podcast. Dann, dann, das, dann, Nein, nein, dann wäre das äh, sicherlich eine leichtere Entscheidung.
1: <lacht> nee, tatsächlich mag ich meine Mutter. Ähm, und deswegen würde ich das wohl nicht tun. Nee, dann würde ich es einfach dabei belassen. Und ich muss es ja auch nicht machen. Wie gesagt, es ist ein Dilemma, so. Und ich, ich muss das nicht machen, ich kann auch quasi einfach, dann könnte ich, ich würde einfach emotional argumentieren, ich konnte das nicht übers Herz bringen, meine Mutter quasi umzubringen, ja auch, auf eine Art und Weise, weil ich das ja aktiv da mache, aber ich könnte natürlich
0: auch mit Kant jetzt argumentieren und sagen. Bevor du, bevor du das machst, ja. wenn du das Erste machst, dann, das hatten eben noch nicht, das habe ich auch gar nicht mit eingebracht, aber das ist dann mehr so ein emotivistische, also eine Begründung aus der Emotion heraus. Ne? Ja, also, okay. ne, das ist dann vielleicht gar nicht mehr so utilitaristisch. Hm. Also erst utilitaristisch, wenn es irgendwie abstrakte Größen sind, Personen, Menschen, die man gar nicht kennt. ja Was ja auch dann oft bei... Ähm bei, bei, bei Staaten so ist. Also Staaten argumentieren dann ja so, weil Staaten die Person ja in der Regel gar nicht kennen. Der Polizist kennt die Person nicht. Deswegen kann er dann so eine abstrakte Größe hantieren. Du hast gerade aus so einer Emotion ja. dann heraus begründet. Ja. Ne? ja,
1: auf jeden Fall. Weil das ist ja schon, das darf man ja nicht außer Acht lassen. Ne? Genau, deswegen das wurde zum Beispiel mal. ja auch so gewählt, mhm. weil man da ja dann merkt, wie viele Emotionen da ja auch mitschwingen. Ja. Aber dann würde ich vor Gericht dann vielleicht so argumentieren, dass ich sagen würde, ja, ne, aber wir haben allgemeine Prinzipien, die für alle Menschen ähm, gelten, ähm, den, den kategorischen Imperativ, <lacht> wie vorhin das ist hatten. gut, ja. Ähm, und die Würde meiner Mutter ist genauso unantastbar wie die, die Würde dieser fünf anderen Menschen. Und deswegen habe ich mich quasi aus dieser Situation zurückgezogen und einfach gar nichts gemacht, weil ich das nicht entscheiden kann. Das muss der Zug entscheiden, wenn man so will. Ne, das ist dann, man, man lässt es quasi den, den Schicksal ja über. Und wenn der Zug auf deine Mutter zufährt? Und ich immer noch äh, von ja. Kant heraus argumentiere. Ich weiß ich nicht, was machst du dann? Der Zug fährt auf deine Mutter und du musst mit den Hebel... Also wenn du, ich noch aus, äh, aus Kant heraus argumentiere, dann, dann müsste ich müsste ich immer noch einfach nichts ja. machen, vermutlich. Weil ich könnte ja dann nicht sagen, also das ist dann einfach ein Dilemma und ich bin, also da, oder da bringt mir Kant vielleicht auch einfach nichts mehr. Ne? Vielleicht kann ich da auch einfach nicht mehr mit Kant argumentieren. Aber wenn, dann komme ich halt in so eine Situation, dass ich sage, okay, dann kann ich halt gar nichts machen. Ich bin quasi wie gelähmt mhm. in so einer Situation, wenn ich versuche, mit diesem kategorischen Imperativ, mit dieser Vernunftethik, dass ich nur nach allgemeinen Prinzipien da gehe, zu argumentieren. Aber nee, ja. dann würde ich den, ja, was würde ich dann machen? Ich würde schon. Boah. Ne? Den Hebel so ein bisschen? Ja, vermutlich. Ein bisschen, ein bisschen schubsen? Vermutlich, vermutlich würde ich tatsächlich, ja. weiß nicht, sind die anderen fünf Personen auf dem Gleis, sind das irgendwie. Sehr alles, grillen. Ja, oder auch. Vegetarisch aber. Ist ja heute auch noch äh, Boys and Girls Day und die haben noch ihre Kinder mit dabei <lacht> oder sowas. Weißt du, das sind ja dann tatsächlich, weil dann würde ich auch, dann wäre es ja auch auf der anderen Seite wieder sehr emotional, mhm. ne? Comedy-Autoren. Ja, <lacht> ja. dann äh, rüber damit mit dem Zug. Also, ja, das wäre einfach eine reine, auch emotionalistisch, hattest du eben gesagt? Em ja, ja. Emotivismus heißt die äh, Theorie. Okay. Genau da, also ah. ja, vermutlich rüber dann mit dem Zug,
0: weg ah. von meiner Mutter im Zweifel. Jetzt kann man ja nochmal weiter gucken, nehmen wir mal die Mutter wieder weg und äh, man nimmt wieder abstrakte Größen, also Personen. Ja. Jetzt geht das Beispiel nochmal weiter, du kennst das ja auch, dass es da nicht mehr so ist, dass du in der Rolle bist, einen Hebel zu bedienen, also eine eher passive Situation, dass der, sondern dass der Zug auf die fünf Personen zurollt und du den Zug nur aufhalten kannst, wenn du eine andere Person aktiv auf diesen Zug raufwirfst und er da durch ein Gleis ist ein Gedankenexperiment, von daher funktioniert das dann auch. Ja, genau. Und da ist es dann oft so, dass man dann eher doch Hemmungen hat, nämlich eine Art von Tötungshemmung. Wenn man da sehr aktiv dann ist, ne? Man muss den schubsen. Man muss den, den, den richtig schubsen. Mann mit dem dicken Eis. Ja, genau. Das ist
1: dann tatsächlich so ein bisschen wie das Beispiel, was du vorhin hatten mit den Foltern, ne? Nur, dass wir halt jetzt nicht jemanden foltern, um an Informationen zu gelangen, um ein Leben zu retten. Mhm. Sondern, dass wir jetzt jemanden töten, nicht um an Informationen zu gelangen, aber um etwas in Gang zu setzen, was dann auch wiederum Leben rettet. Ja. Insofern, also da sind wir einfach an der gleichen Stelle, wie wir auch vorhin mhm. waren. Ne? Da könnte man jetzt, könnte man beides machen. Man könnte ihn runterschubsen, konsequenzialistisch, utilitaristisch argumentiert, weil ich rette ja. dadurch ähm, Menschenleben, mehr Menschenleben, quantitativ ja auch. Ne? Also mehr die, Glück als die, Leid. Genau. Oder ich argumentiere halt nach Kant, dem kategorischen Imperativ, der allen Menschen allgemein eine Menschenwürde zuspricht und das, das Recht zu leben. Und das kann ich nicht einander aufwiegen,
0: weil sonst öffnen wir die, eine Büchse der Pandora. Genau um diese Büchse der Pandora nicht zu, nicht zu öffnen, ähm, wird dann in der Regel mit, und jetzt auch speziell in Deutschland, mit, mit Kant argumentiert und mit dem Selbstzweck. Also wir schießen jetzt das Flugzeug ab oder nicht. Ähm, mhm. Und das ist ja mal ganz interessant, sich da mal die Argumentationsstruktur wirklich einmal kurz anzugucken und die habe ich mitgebracht. Ähm, nämlich das Urteil, das äh, juristische Urteil, warum man ein Flugzeug nicht abschießen soll. Und das würde ich dir einmal gerne vorlesen oder auch euch. Und dann… Hörst du das doch mal raus, was es auch mit diesem Selbstzweck und Objekt und Subjekt genau? Aber zu Aber diesen tun hat. Fall gab oder? Den kann es ja geben und da musste auch ein Gesetz für äh, äh, beschlossen werden.
1: Okay, okay. Na, na gut,
0: okay, ja, okay, gut. Ich, bin ich weiß auch nicht, ob es den auch schon mal gab. Das kann ich mir aber auch vorstellen. Das weiß ich aber jetzt gerade nicht genau. Na, aber man kann sich das glaube ich sehr gut vorstellen. Spätestens nach dem 11. September kann Ja, man genau, das, das war jetzt auch das,
1: wo ich dran Denken musste, wobei ich da auch nicht, doch, da sind Flucht auch äh, Militärjets nebenher geflogen, ich weiß es gerade gar nicht ganz genau. Nee.
0: Sind nicht? Ich glaube, die haben es nicht geschafft. Also, ich habe halt nur die Videoaufnahmen im Kopf, wo die Flieger ja, genau. alleine auf den, also. Da sind, ja, ich glaube, ich glaube
1: auch nicht, nee. Aber man kann sich so ein Beispiel gut vorstellen, okay, und du ja. hast halt das tatsächlich vom, vom
0: Gericht oder? Genau. Ja, also, von einem Jungs Deutschen ja gericht okay ja also ich glaube es müsste das äh, Bundesverfassungsgericht sein da hört man jetzt nochmal so ein bisschen eine Argumentationsstruktur die nicht utilitaristisch ist so wie sie wie sie vorher hatten bei dem Zugbeispiel sondern eher vernunftethisch begründet also Kant die Passagiere in dem Fall wenn ein Flugzeug abgeschossen werden soll die Passagiere befinden sich in einer auswegslosen Situation ne, aber auch das Flugpersonal aber bleiben wir mal bei den Passagieren die hm. Passagiere befinden sich in einer auswegslosen Situation. Sie können ihre Lebens- und Lebensumstände nicht mehr unabhängig von anderen selbstbestimmt beeinflussen. Erster wichtiger entscheidender Punkt. Dies macht sie zum Objekt. Nicht nur der Täter, auch der Staat, der in, einen solche, der in einer solchen Situation zur Abwehrmaßnahme greift, behandelt sie bloß als Objekte seiner Rettungsaktion zum Schutz anderer. Das ist das mit den Foltern, was wir vorhin auch so ein bisschen hatten. Eine solche Behandlung missachtet die Betroffenen als Subjekte mit Würde und unveräußerlichen Rechten. Sie werden dadurch, dass ihre Tötung als Mittel zur Rettung anderer benutzt wird, verdinglicht und zugleich entrechtlicht. Also hier, noch ganz
1: kurz, also hier quasi verdinglicht... Und, und, und verzweckt, als, weil es wirklich ultimativ ist, du bringst sie ja wirklich um. Ja. Du schwerst sie nicht nur irgendwo Nein. ein, weil wir das ja vorhin hatten, Ja, ja, ja. ja sondern ja, ja. jetzt
0: hier werden sie ultimativ verdinglicht, sozusagen. Genau. Okay? Ja. Indem über ihr Leben von Staat wegen einseitig verfügt wird, also nicht nur die Täter verfügen über das Leben der ähm, Opfer dann oder der Passagiere, sondern auch von Staat wegen einseitig verfügt wird, wird den als Opfern, selbstschutzbedürftigen Passagieren der Wert abgesprochen der Mensch jedoch um seiner selbstwillen hat einen Zweck an sich selbst. Also der Mensch hat einen Zweck an sich selbst. Das ist so ein bisschen die Begründung. Also okay, und warum, die, warte, kann ich, kann ich mal jetzt ganz frisch fragen, warum hat der Mensch einen Zweck an sich selbst? Ja gut, das
1: ist etwas, auf was wir uns natürlich auch geeinigt haben und das ist die, die Theorie, die hinter Kant steht. Also ja, ja, also ich verstehe schon, nur weil du auch vorhin oder ganz am Anfang, wir meinten, okay, wir müssen Werte und Norm auseinanderhalten. Und man könnte jetzt vielleicht hier denken, der äh, Mensch hat einen Zweck für sich selbst, könnte ja auch eine Norm sein, einfach etwas, woran ich mich halte, aber was ist der Wert, der dahinter steckt? Die Menschenwürde, der Selbstzweck. Ja, ja, irgendwie schon,
0: ne? Also es ist ja schon ziemlich ultimativ und ziemlich zuletzt und auf, gedacht, aber Und auf das kann man sich, oder oh, das ist die Idee, sollten sich alle Menschen darauf einigen, sonst würden sie sich ja selbst ihren Wert absprechen. Ja, genau, da, ah, Das könnten wir ja auch stundenlang über Kant reden, ne? Das müssen genau, wir nicht machen. Genau. Dafür ja. haben wir ja schon meine eine eigene Folge auch extra gemacht. Aber der Mensch hat ja. eine Würde und diese Würde ist unveräußerlich. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Der Mensch hat, mhm. ist, äh, hat einen Selbstzweck, einen Zweck an sich selbst. Und wenn man sich darauf einigt, dann verletzen wir diesen Zweck an sich selbst, weil wir in dem Moment ihn lediglich als Objekt verwenden. Für diese Rettungsaktion, die ja. es ja auch reingeschrieben
1: ja. haben. Ich finde, das, das klang da auch sehr klar. Man hat es auch voll verstanden. Ja. Hätte ja auch sein können, dass es das jetzt zu Juristen geschwafelt wird mhm. oder so. Nee, das war schon... Ja. War verständlich und auch überzeugend auf eine Art und Weise. Ich würde vermutlich trotzdem das Flugzeug abschießen, um... 30.000 Menschen zu retten, wenn das das ist, was man da aufwiegt, aber die Argumentation, da kann man schon
0: sehr gut folgen. Ja, und entscheidend ist, glaube ich, auch, dass es, dass es halt, dass du nicht bist, der das Flugzeug abschießt. Also oder der klar, Staat auch. Ja, die Aufgabe der Staat ist es ja auch, also das hatten wir ja in der Vertragstheorie bei, bei Hobbes, der muss ja den Vertrag einhalten, für Sicherheit und Schutz und Freiheitsrechte zu sorgen und für jeden seiner Bürger. Jeder einzelne ist in dem Sinne genauso viel wert wie alle anderen. Ja, aber, aber
1: aber selbst ohne Staat macht es doch da gerade auch Sinn, oder?
0: Ja, ja, genau, klar. Ja, aber gleichzeitig intuitiv würde man trotzdem, glaube ich, oft sagen, als einzelne Person, ja, lass den Bums abballern, <lacht> solange meine Mutter nicht da drin ist. Genau,
1: weil dann wird es emotional, aber ich meine, okay, das war ja auch nur, also es war jetzt, es klingt nur offiziell, weil es halt die Sichtweise eines, eines Gerichtes ist, eines deutschen Gerichts, aber es war halt natürlich von Kant aus argumentiert. Man könnte ja auch anders argumentieren, das ist ja sicherlich auch nicht unlegitim,
0: jetzt mit dem äh, Utilitarismus. Sagen. Genau. Man, die Gefahr ist halt nur dann da und da ist Deutschland natürlich super vollständig, dass man die Büchse der Pandora öffnet.
1: Genau. Ja, deswegen macht es auch einfach beides Sinn. Aber es ist, ja. es ist und bleibt einfach ein, ein Dilemma. Dilemma. Genau. So, man will ja immer ja, das ja, irgendwie ja, ja. lösen und ja. wir wollen ja alle mit Friede, Freude, Eierkuchen nee, rauskommen nee, 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 nee. aus dem Podcast, aber das, nee, tote, das
0: tote, tote, tote. Yeah, gibt's halt Leid einfach. Leid, ganz viel. Ja, da kommt man halt wirklich nicht raus, ja, tatsächlich. Ja, das, ist, das ist charakteristisch für ein Dilemma, dass man sich danach einfach schlecht fühlt. Egal, was du tust, du fühlst dich scheiße. Und du kannst vielleicht das irgendwie rationalisieren durch irgendwelche Begründungen und durch, oh ja, der Kant als Autorität hat das gesagt, naja, aber im Zweifel mhm. hast du dich in dem Moment dafür entschieden, ja. immer wieder existenzialistisch zu kommen, ne? Du bist auch irgendwie Bestand deiner Verantwortung. Und ähm, das nicht nur ein bisschen, sondern du entscheidest ja auch. Oder äh, ja, der, der Staat, der ganz anders nochmal aufgebaut ist, wo es auch alles nochmal viel komplizierter ist und manchmal auch Rollen miteinander vermischen, wo man mit sich selber ringt. Ich, ne, als Polizist oder Polizistin. Handle ich jetzt nach meinem Schwur, nach, nach, meinem, nach meiner hoheitlichen Funktion? Oder, oder das der, ist die eigene Mutter, die da vielleicht gerade genau, erwähnt werden ja, muss ja, von dem Polizisten? Und dann ja. ist ein Rollenkonflikt quasi da. Oder? Ja, 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 ja. Dann wird es alles komplizierter. Aber ich glaube, und das ist de deutlich geworden. In, in diesem Kapitel, es gibt verschiedene Moraltheorien und moralische Perspektiven auf die Welt und man kann sich eigentlich immer einer dann immer mehr oder weniger gut dann doch auch oft ähm, zuordnen und besonders die utilitaristische und die ähm, vernunfttheoretische oder pflichtentheoretische Perspektive sind da, die gegeneinander konkurrieren und diesen Kampf gibt es immer. Ne? Es ist immer dieses John Stuart Mill, also der Utilitarismus gegen Kant als Großer Vertreter. Ne, da gibt es auch andere VertreterInnen. Aber Kant ist da so die Gallionsfigur.
1: Ja, also man kann, es gibt da kein richtig und kein falsch. Außer man lässt den Zug erst über das eine Gleis fahren und danach nochmal über das andere. So, weißt du, dann wäre es, das, wär das, das sollte man nicht machen. Aber sonst
0: ist beides legitim. Genau, es gibt kein kein wahr und kein, kein unwahr oder falsch. Genau. Richtig gibt es vielleicht insofern und unrichtig dass es immer wichtig ist in der Philosophie, dass man natürlich Argumente vorbringt und argumentiert. Genau, das meine und, ich, weil ne? wenn du jetzt
1: irgendwie über beide Gleise fährst, das kannst du nicht mehr genau. argu argumentieren. Ja. Das andere kannst du argumentieren, ob ja. du das äh, umschaltest, das Gleis äh, am Schaltwerk oder halt eben es nicht tust. Ja. Das kannst du beides argumentieren. Ja. Das andere wird, wird schwierig. Wenn
0: du streng mit beiden argumentierst, dann bist du halt im einen Dilemma. In einem, ja. in einem Konflikt und das hat man ja ganz oft ne, da hat man den einen Philosophen oder die Philosophin, die er sich der Tradition zugehörig fühlt und den anderen auf der anderen Seite und dann, dann ringen die miteinander und manchmal ist es dann vielleicht auch schlau, einen Konsens zu finden oder wie auch immer ja. gibt es auch dann wieder Theorien, so Konsens-Theorien, Diskursethik, Habermas etc ja, aber das war jetzt erstmal um herauszufinden, welche Moral, welche Ethik deine Ethik ist oder meine Ethik und im letzten heutigen Kapitel gucken wir uns doch mal an, ob wir uns nicht doch alle umbringen sollten. Dürfen. Dürfen. Das, das ist
1: tatsächlich <lacht> ein <lacht> Wort, was man jetzt nicht verschlucken sollte innerhalb dieses Kontextes. Ja. Okay, machen wir das.
0: 4 Sollte man sich selbst töten dürfen? In den vorherigen Kapiteln haben wir glaube ich ganz gut schon herausgearbeitet, dass wir immer wieder mit unterschiedlichsten Werten hantieren und diese Werte aus unterschiedlichen Prämissen und Konklusionen und Theorien geschlussfolgert worden und wir haben glaube ich, auch ganz gut drauf geachtet, dass wir Werte gegeneinander argumentieren lassen, aber gleichzeitig sind ja auch immer wieder verschiedene Normen dazugekommen, Hebel jetzt drücken oder nicht oder irgendwelche Regeln etc., Mhm. Und in, in diesem Feld, in dem wir uns gerade befinden, das ist ja nicht nur die Ethik, sondern wenn man sich spezielle Felder anguckt, dann spricht man auch von angewandter Ethik. Gibt es auch Studiengänge, die heißen so, also Ethik ist ja etwas, das war irgendwie vor, vor 60 Jahren oder so, überhaupt kein Thema mehr in der, in der Philosophie, also super, super wenig, da war eher so, so Heidegger und so Existenzphilosophie und Sprachphilosophie, theoretische Philosophie, Wittgenstein, Husserl, das waren so die großen Theoretiker. Innen. Und dann kam es aber immer wieder auf. ne Die Ethik wurde immer wieder zentraler, wenn wir von angewandter Ethik sprechen. Angewandt im Sinne von, dass wir uns ein spezielles Feld angucken. und Das gibt es ganz, ganz oft. Also wir haben die Medizinethik, wir haben die Ökologieethik, wir haben die Wirtschaftsethik, die Technikethik, die pädagogische Ethik, die psychologische Ethik und das ist die angewandte Ethik. Und ein Feld der angewandten Ethik ist auch ähm, … Ja, man könnte es vielleicht zur Medizinethik auch nochmal äh, fassen, aber das können wir, können wir da noch ein bisschen schauen, ist, kann es ein Recht oder soll es ein Recht auf Suizid geben, sollte es erlaubt sein, dass du dich selbst töten darfst. Wie ist denn das? Es ist, In Deutschland ist verboten, ne? <lacht> ähm, grundsätzlich ja. So ist mein Stand, Wissensstand, ja. Okay, gehen wir einfach sonst mal davon aus, dass es
1: so ist, aber ich glaube tatsächlich ist, also auch. Also aktive Tötung ähm, ist, das ist verboten, verboten ist, ja. Dass da Leute nicht, extra in andere Länder fahren, die ähm, um sich quasi töten zu lassen, wenn sie beispielsweise an einer ähm, tödlichen ähm, Erkrankung leiden und dann schon wissen, okay, ich werde sterben und ich will mir aber diesen Weg dahin ersparen. Deswegen möchte ich da so, so einen begleitenden Suizid, ist ja im Prinzip, ne? Ja. Ganz so. Mit einem Arzt, höchst professionell, ohne Schmerzen, ohne Verlust der Würde, ja, ja. auch, äh, dann auf eine Art und Weise, weil wenn man da irgendwie, weiß nicht, noch monatelang lang, wie, keine Ahnung, was man da alles macht, während man da ähm, dann so tödlich erkrankt ist, aber sicherlich, ist sicherlich nicht schön und tut sicherlich auch weh, oder man ist nur auf Morphin und am Tropf und alles. Ist ja auch nicht sehr würdevoll. Ne? Ja. Das ist ja dann so der, der Gedanke, warum man dann so etwas macht. Welche
0: Werte konkurrieren da miteinander? Bei ähm, dem, bei, bei dem also erstmal einfach Selbstbestimmung, äh, Selbstbestimmung. Ja, das ist der ja. Wert 1. Total wichtig. Es geht um Selbstbestimmung, um die Bestimmung seines eigenen Selbstes. Ja, um Autonomie, um Selbstbestimmung. Gegen? Mhm. Gegen die,
1: tja, was ist das? Gegen das Leben. Ich weiß es ja. gar nicht. Ja. Also, weil, ja. wie man es wie sagt.
0: Ich jetzt auch ähm, Menschenleben oder die Würde, des, des, äh, die Unantastbarkeit des, des Lebens... Ja, mhm. Die treten gegeneinander an. Also da befinden wir uns gerade. Ne? Selbstbestimmung als einen Wert und das Menschenleben als anderen Wert. Ne? Eben hatten wir die Menschenwürde und, ja. ein, und Menschenleben. Und jetzt haben wir die Selbstbestimmung und das... Äh, das den, den Wert zu leben. Ja, sich, nehmen wir ja. mal so. Das, mhm. ja. Genau, das sind die beiden Werte, die da jetzt konkurrieren, sozusagen. Ja, unser ähm, Schutz des Lebens ja auch so ein bisschen. Ne? Ja. Also wir haben... Und das ist ein, ja beides, haben ja einen hohen Stellenwert jetzt speziell in unserer Gesellschaft. Ne? Also Selbstbestimmung ist unfassbar wichtig in, in unserer doch sehr individualisierten ähm, Gesellschaft und gleichzeitig das Recht auf Leben natürlich auch und auch, ähm, dass, dass das Leben unantastbar ist, ist ja auch ein Wert, der total wichtig ist. Wenn man jetzt aber vielleicht im ersten Moment darüber nachdenkt, kann ich mir vorstellen, dass man sagt: Naja, Selbstbestimmung. Ja, grundsätzlich kann man das doch vielleicht ethisch legitimieren. Also ich Meist entscheide, sagen ja. Ich entscheide. Ich. Genau, ich entscheide ja. doch über mein Leben. Also ich bin ja der, der lebt. Also warum soll ich nicht entscheiden über mein Leben? Und dann ist es doch scheint es doch so, dass der dass die Selbstbestimmung einen höheren Wert hat als dann in dem Falle der Suizid, ne? das nicht mehr leben wollen. Und deswegen kann es doch grundsätzlich ethisch legitim sein. Also diese konfligierenden Prinzipien, Schutz des Lebens bezieht sich ja auf die, dann auf die Lebensbedrohung und da ist Selbstbestimmung etwas, was dem vorrangig ist, oder?
1: Ja, willst du erstmal ganz allgemein meine Intuition. Ja, kannst du gerne äh, einmal hören, einmal droppen. Ähm, droppen. <lacht> Ganz recht, wir sind beide 17 und super lässig. Wenn es tatsächlich, ich habe angefangen mit, ähm, man ist tödlich erkrankt und möchte sich dann das Leben nehmen. Das ist eine andere Situation, also in der Situation würde ich so wie viele andere in Deutschland, soweit ich weiß, auch, sagen, okay, mach das. Aber auch natürlich aus dem Grund, dass man weiß, dass man bald sterben wird. Es ist, es ist nichts mehr Abstraktes, was irgendwie weit in der Zukunft ist, so, sondern du weißt, okay, die Ärzte haben mir noch offiziell, so die Meinung von Experten dann ja auch in diesem Falle, noch drei Monate gegeben. Und diese drei Monate werden die Hölle, sozusagen. Ne? Ja. Da kann ich dann sagen, ist dann legitim, wenn man sich dann das Leben vorher nehmen will will, Wenn man sich aber das Leben aus anderen, aus beispielsweise sehr starke Depression hat, ne, so und da ja die Möglichkeit besteht, dass es besser wird und dann wird es nämlich schon sehr viel schwieriger zu sagen, na gut, Selbstbestimmung, dann nimmt er halt das, das Leben, weil der, der Wert ist höher dass du dich selber über dein Leben bestimmen kannst als das Leben an sich, als, als Wert, das ist schon sehr viel schwieriger. Also da würde ich nämlich dann nicht einfach intuitiv sagen, mach das, da würde ich sagen, nee, zum Glück hindern wir Leute daran, das zu machen, weil man einfach so ja auch schon komplette, ja, einfach Menschenleben gerettet hat. So, wo es danach dann auch nicht, also wo es danach ja dann auch besser wurde und die wieder ein normales Leben führen konnten oder ein lebenswertes
0: Leben führen konnten. So, da wäre es eine andere Situation. Wenn ich auf die Situation zunächst eingehe, da ist ja wieder interessant, welche Werte in gegeneinander an. ich glaube, dass es bei der auf der gesellschaftlichen Perspektive dann auch der Wert der Fürsorge ist und der Fürsorgepflicht auch gesellschaftlich gegenüber der dann äh, betroffenen Person, die dann Depressionen äh, dann leidet. Also einmal zu gucken, okay, ist diese Situation wirklich auswegslos? Das hast du ja gerade eben auch schon ja, gesagt. Genau. Und betrifft oder ist nicht auch da eine moralische Pflicht von den Gesellschaftsmitgliedern gegenüber der Person, Fürsorge zu tragen, nämlich dass Lebensbedingungen so geschaffen werden und auch die Pflicht dahinter steht, dass Suizid nicht gesellschaftlich erzwungen wird. Also sonst kann ich ja einfach gewisse Bevölkerungsgruppen einfach so schlecht behandeln und dann bringen die sich alle um. Ist ja selbstbestimmt. Nein, ich, ich, gesellschaftlich bin ich verpflichtet, mhm. auch ein Apparat zu schaffen, der Personen auffängt, die an Depressionen leiden, die dann in ein Krisenzimmer gehen können, wo die psychotherapeutisch ähm, behandelt werden oder auch ärztlich, psychiatrisch. Nur, dass ich da ein System habe, weil die Gesellschaft wir haben uns darauf geeinigt, wir wollen irgendwie kooperativ gemeinsam zusammenleben, um Stabilität zu erzeugen mhm. und dann haben wir auch eine, eine Fürsorgepflicht allen anderen Mitgliedern gegenüber, darauf haben wir uns ja auch geeinigt, ne? so also Krankenkassen etc. jetzt in Deutschland und das ist glaube ich der, We also der, der Wert, im Moment, jetzt würde ich sagen spontan, ist doch dann die Fürsorge auch noch zusätzlich von der gesellschaftlichen Perspektive aus. ja. Und die steht dann gegenüber der Selbstbestimmung des Einzelnen darüber. Tut sie? Naja, sonst könntest du sagen, der Depressive dürfte sich töten. Ja, die Frage, die ich mir gerade, also
1: nochmal irgendwie auch ein anderes Beispiel vielleicht, ich glaube, ich habe das sogar in diesem Podcast schon mal gebracht, weil wir schon mal über Depressionen und über Suizide geredet haben, soweit ich weiß. In irgendeiner Folge. Es war mal so, dass sich irgendein Redakteur beim Spiegel Ach, das, das Leben äh, selber genommen ja. hatte. Und dass die, dass die Redakteure im Spiegel dann einen offenen Brief geschrieben haben, dass sie das nicht cool fanden, soweit ich mich daran mhm. erinnern kann. Also, dass sie quasi gerne haben, also im Prinzip, das war ein Arschloch-Move, dich selber umzubringen. Und das ist ja auch quasi jetzt die Frage, nicht nur, sollte, sollte man das so, ist es, also wie moralisch ist das, ne? Ist es okay, wenn man das macht oder ist das böse? Und das weiß ich halt nicht. Mhm. Auch. Also ist es okay, wenn man sich umbringt oder ist es
0: nicht okay? Aus dem Individuum heraus. Ähm also kannst du so jemanden Vorwürfe machen, ja auch irgendwie. Ja, da, da würde ich sogar sagen, das ist schwierig, ob du den, also ich den schwierig,
1: weil man ja auch nicht, weil hat die noch wenn sie tatsächlich unter einer Krankheit also da muss man jetzt sich auch einfach mit Depression vielleicht auskennen, ne? Ja. Aber wenn sie unter auch einem Krankheitsbild leidet und dann vielleicht auch Dinge nicht mehr richtig einschätzen kann, ne? Ihr quasi die 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 volle Fläche an Informationen, die man eigentlich braucht, fehlt, um diese Situation einzuschätzen, dann kannst du
0: sie eigentlich auch nicht zu 100% verantwortlich dann da machen. Genau, was ich da noch vielleicht aber vielleicht auch doch, ich, das, ich, ja und das ist auch eine andere Frage. Also die Verantwortungsfrage ist für mich eine andere Frage als die moralische Frage. Also die, die sind nicht notwendig, die gleiche. Also bei der Moral geht es ja auch darum, Normen und also Regeln zu formulieren, wie wir gesellschaftlich zusammenleben wollen. Und dann ist die Frage, wollen wir eine Regel haben, die das erlaubt? Die sagt, ja, du darfst dich ähm, äh, töten, wir helfen dir sogar noch dabei. Oder ist es in dem Moment eine freie Entscheidung des Individuums, sich gegen diese Regel zu stellen. Okay, dann ist es seine Entscheidung. Aber die Gesellschaft, ist, hat dann in dem Moment kann vielleicht versagt sagen, aber die Gesellschaft hat jetzt immer die Aufgabe, sich an die Regeln zu halten. Also eigentlich alles dafür zu tun, dass die Regel eingehalten wird, dass er sich nicht tötet. Wenn er sich dann dagegen ja handelt, dann ist es eine andere, eine andere Fragestellung. Und dann kommt halt die Frage vielleicht der Verantwortung noch dann hinzu. Grundsätzlich würde ich argumentieren und sagen, naja, es kann keine gesellschaftliche Regel geben, wo die Suizid aus Gründen erlaubt, die nicht auswegslos sind. Also es ist ja keine eine, eine Depression, also in der Regel psychische Erkrankung sowieso, oder Depressionen. Erstmal grundsätzlich so eine Mini-Definition. Zufällig bin ich auch Psychotherapeut ähm, angehender und ähm, kenne mich da so ein bisschen aus. Also Depression, so die Minimaldefinition, es geht irgendwie darum, okay, du hast ähm, totalen Leidensdruck erst einmal, der ist wichtig, ne? der ist auch länger als zwei, drei Tage, du hast nicht eine Depression, wenn du zwei, drei Tage ist, der schlecht geht, sondern du hast mindestens einen Leidensdruck von zwei Wochen, du nimmst deine Interessen nicht mehr wahr, du bist total antriebslos, du bist ähm, total freudlos, du hast ganz viele Grübeleien, du hast Zukunftsängste, du wertest dich selbst ab, das sind alles Symptome einer Depression und eine Depression ist eine Krankheit.
1: Ja, auf jeden Fall äh, ganz kurz, bevor wir, weil wir jetzt voll in diesem Thema drin sind, ja. ne, dass ich jetzt einmal ganz kurz äh, sage, das würde ich jetzt mal auf jeden Fall machen, ah, ja, dass das ihr in die mhm. äh, Show Notes auch reingucken könnt, falls ihr euch da jetzt irgendwie wiederfindet, auch bei der, was du da jetzt gerade definiert hast an Depressionen, mhm. In den Show Notes, da sind auf jeden Fall Anlaufstellen und Telefonnummer, wo man anrufen kann. Es ist immer leicht gesagt und so, ne, ruft da an, dann geht's besser. So ist es natürlich nicht direkt, aber es hilft auf jeden Fall, sich da äh, Hilfe zu suchen und helfen zu lassen wir einfach nur um auf jeden Fall
0: einen dicken, fetten Appell äh, da einmal aussprechen. Genau, zu machen. ja. Und bei, bei der, der Frage des einer möglichen Verpflichtung oder kann es ein Prinzip geben, das erlaubt, Suizid zu erlauben? <lacht> das erlaubt, Suizid zu erlauben. Ähm, aber Suizid ist ja nicht immer notwendigerweise ähm, aus, äh, aus Depressionen heraus. Aber jetzt waren wir ja gerade hm. bei dem Thema. Ja, ja. Und da würde ich sagen, Depressionen sind es ist keine terminale Erkrankung. Also terminale Erkrankungen sind von Terminator- die, die die bringen dich halt um. ja Also, wenn du, ähm, weiß ich, Krebs im Endstadium hast, dann ist das in einer Qualität ein Unterschied zu einer Depression, die episodenhaft auftritt und die auch äh, mit therapeutischer äh, Begleitung auch dann äh, gelindert äh, werden kann. Krebs ja. irgendwann nicht. Also genau, das war ja ne? das,
1: was ich, warum ich auch am Anfang gemeinte, okay, da kann man es sehr gut verstehen, wenn man dann auch sagt, okay, es ist, es ist endgültig, ich habe nur drei Monate, okay, dann überspringen wir diese drei schrecklichen Monate jetzt noch. Ja. Das hast du halt bei einer Depression nicht, ja. weil es eben nicht so absolut endgültig ist, sondern therapierbar.
0: Ja, ab absolut. Man könnte auch nochmal sagen, ja... Also es ist trotzdem irgendwie schwer, weil du ja, ne, also einigen momentan sind erstmal darauf, okay, Kinder, die Depression haben, da sollten wir alles dafür tun, auch bei Erwachsenen, aber, ne, sollten wir mhm. eigentlich alles dafür tun, dass es denen besser geht. Das ist immer ein schwieriges Thema, weil angenommen, denen geht es jetzt halt dann irgendwie nicht besser und die wollen selbst die Entscheidung treffen. Das ist mein Leben und ich möchte die Entscheidung treffen, ja. wie lange ich lebe und wie lange ich nicht lebe. Und jetzt nehmen wir mal diesen Begriff Selbstmord weg, weil ja sehr, also Mord ist ja auch... Mhm. Immer noch etwas anderes, das hat ja meist noch einen weiteren Zweck irgendwie, sondern nehmen wir mal den Begriff irgendwie Freitod oder so. Ja. Müssen <lacht> du was sagen, du wirst richtig niedergestellt. Naja, ich merke halt einfach, es ist halt ein Dilemma. So,
1: ja. Auch halt das. Ja. So, weil ja. natürlich schlägt auch in mir ein starkes, auch äh, liberales Herz, was sagt, mhm. ähm, die Menschen haben immer eine eigene Entscheidung, äh, die sie treffen können. Aber das ist halt ein ganz spezieller Fall, wo Leute halt nicht zu 100% immer her ihre eigenen Sinne sind. Oder denken, das ist ja diese Krux an dieser Krankheit, dass man denkt, es wäre auswegslos. auch ja. oft. Ja. Na, das ist ja, also das macht es ja so schlimm. Ja. Ähm, dabei ist es halt nicht auswegslos. Und wenn es dann doch irgendwie tatsächlich, auch wenn es da, wenn Depressionen nicht der Fall ist, wenn es mal dann tatsächlich komplett auswegslos ist. Selbst da ist es ja immer noch irgendwie ein Dilemma, weil man diese verschiedenen Werte hat, die man da abwägen muss. Ja. Und weil man sich ja auch nie sicher sein kann. Also ja. da sind wir jetzt, das sind diese, diese ganzen kleinen Stellschrauben, ja. wie bin ich mir dazu 100% sicher, ob das der Täter ist? Bin ich mir zu 100% sicher, ob diese ähm, Situation gerade auswegslos ist? Selbst bei einer Krebserkrankung, wie sicher kann ich mir da sein, dass der Arzt nicht falsch das diagnostiziert hat. So, ne? Also da muss man sich halt auch einfach wirklich sehr sicher sein. Das sind halt so wieder ganz, ganz viele
0: kleine Dinge, die damit reinspielen. Und ich glaube, dass es und sonst korrigiert mich, ähm, ihr da draußen, ich glaube, dass es da einfacher ist oder vielleicht auch irgendwie, naja, für mich fällt es dann leichter dort, in solchen Situationen, wenn man richtig hinschaut, eher konsequenzialistisch zu argumentieren. Weil, also mir würde, mir würde es schwerfallen, in diesen Momenten kantianisch zu argumentieren. Mir würde nicht mal ein richtig starkes Argument einfallen. Also klar, aber Selbstbestimmung und, und so und würde das Menschen, ja, vielleicht kann man da sich auch was bauen, aber ich bin dann eher, dann auch zu gucken, wie, wie sieht genau die Situation gerade aus und welche Konsequenzen könnten, könnten folgen. Hm. Ja, aber wir haben glaube ich... Aber, aber, aber mach das nochmal.
1: Also was wären das, was würdest du dann denn sagen zu jemandem, der jetzt beispielsweise oh. depressiv ist und suizidale Gedanken hat und wenn man da jetzt... reden nicht mit jemandem so, ne aber hm. wenn du jetzt mit mir über diese Person redest und du das jetzt konsequenzialistisch, utilitaristisch begründest, was... Er, tun sollte. Also was würdest du denn da sagen? Dass er sich nicht
0: umbringt. Ich will alles genau, dass er sich, ähm, naja, es geht jetzt nicht darum, das zu erkennen, aber wenn ich jetzt mit dir darüber, der, mit dir darüber sprechen würde er nicht, dann Depressive, soll ich das verstanden, ne? Oder bist du jetzt der, der Depressive? Nee, ich bin
1: nicht der, De wir reden jetzt über ja, okay. eine dritte Person, ja. die, die, es ist auch komplett abstrakt und, ja, ja. Ja, dann ist
0: es keine auswegslose Situation. Dann ist es eine verengte Sicht auf die eigene Wirklichkeit gerade. Und dann geht es darum, dass es auch eine gesellschaftliche Pflicht, dass wir Lebensumstände so gestalten, dass das behandelt wird oder erst gar nicht auftritt. Und da sind wir alle mit in der Verantwortung. Deswegen darf die Person sofort ins Krankenhaus, kriegt da eine, eine Therapie, die gerne mal auch 200.000 Euro oder 300.000 Euro kostet. So ist es. Und dann wird die im besten Falle sich nicht suizidieren und von der Brücke springen.
1: Aber wärst du auch wütend, also würdest du sagen, es ist moralisch falsch, wenn sie sich suizidiert?
0: Das ist, eine, das, ist ja, das ist ja das Spannende. Bei der Moral geht es ja um, um gesellschaftliche Regeln. Es dürfe nicht die Regel geben für mich, dass es erlaubt wäre. Aber wenn es selbst die Entscheidung trifft, dann hat es die Entscheidung getroffen. Ich würde das nicht anmaßen. Ich persönlich würde vielleicht denken... Aber dann wegen dem Recht auf freie ähm,
1: Handlungs auf Handlungsfreiheit und, und Selbstbestimmung wegen diesem ja. Wert würdest ja. du nicht sagen, du hast was falsch gemacht. Aber du würdest es natürlich in diesem Kontext einordnen, dass diese Person natürlich auch äh, aus ihrer Ver Perspektive Enten könnte ich das Korridor verstehen. Ja. Aus äh, der Perspektive
0: hat. könnte ich das verstehen aus so einer meta ebene und parteilichen Ebene, würde mhm. ich schon sagen, also moralisch hast du es schon falsch gemacht, also aber für dein eigen, also ja. Aus einer individuellen Perspektive,
1: ja. aber schwierig das einzuschätzen. Ja. Insofern kann man da vielleicht dann nicht unbedingt Vorwürfe machen, aber wenn man jetzt drüber nachdenkt, ob man das tun sollte, ohne dass man diesen, diese Scheuklappen,
0: diese depressiven Scheuklappen aufhat, dann wäre das falsch. Ja, und, und besonders wäre es halt falsch, wenn es ein Gesetz geben würde, was das erlaubt. Wenn es ein Gesetz geben würde, was sagt, die Erkrankung, und da kommen wir ja gleich auch noch drauf, aber nimm wir jetzt nochmal die psychischen Erkrankungen. Psychische Erkrankungen sind, wenn du eine psychische Erkrankung hast und das auswegslos dir erscheint, dein Leben, hm. Konditionalsatz, wenn, dann darfst du dich töten. Das, das, das kann kein moralisches Prinzip sein, weil ja dieses, diese Bedingung auch gleichzeitig Bestand der Erkrankung ist und diese Erkrankung ja eine Konstruktion der Wirklichkeit ist von der Einzelnen, die aber ja nicht auswegslos ist, die Situation, weil wir können ja von außen auf die Person gucken und sagen, nein, dein, also deine, deine Depression, ja, du nimmst die Welt gerade so wahr, aber es gibt auch viele gute Gründe. und. Okay, aber dann,
1: wenn das ja dann auch ja, ein Konstrukt ist, ein, ein, ein ähm, pathologisches Konstrukt, ein krankhaftes Konstrukt, ja, sozusagen, ja. wie man die Wirklichkeit sieht einfach, ja. dann ist ja der, der Staat oder wir in der Pflicht dieser Person zu helfen.
0: Genau, das ist für mich entscheidend, ja? Ja, dieses, dieser aber Wert ist, der Fürsorge.
1: Kann man dann sagen, dass wenn Leute sich suizidieren, dass der Staat verantwortlich ist dafür?
0: Ja, ja, mitverantwortlich mit ist immer so ein bisschen sich rausschummeln. Aber dann schon auch, auch weil, weil
1: du vorhin gesagt hast, na gut, dann könnte man ja einfach bestimmte Personengruppen in solche scheiß Lebenssituationen bringen, dass die sich suizidieren. Ja. Und dann ist natürlich der Staat dafür ja. verantwortlich, ja. aber selbst wenn er das jetzt nicht mit so einem Hintergedanken macht, handelt er dann vielleicht trotzdem so und dann könnte man das
0: schon sagen. Ja, ich würde schon sagen, dass die Gesellschaft da, Na, also man kann ja nochmal irgendwie unterscheiden zwischen irgendwie Moral und also moralische Prinzipien müssen ja nicht immer irgendwie in Gesetzestexte verfasst sein, aber ich würde no. mhm. würd schon sagen, dass dann die Gesellschaft in dem Moment oder Teile der Gesellschaft da äh, versagt haben, weil keiner kommt auf die Welt und muss äh, durch, durch psychische Erkrankung äh, sich das Leben nehmen. Ja. ja. Also heutzutage. Ja. Auf jeden Fall. Ja. 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 Jetzt ist es aber ja auch oft so, und dann wird es noch komplizierter. Ach, Psychische Erkrankungen so kompliziert. können ja auch eine Begleit, also eine kom komorbide Erkrankung haben. Also du kannst ja auch Krebs haben und Depressionen. Ja. Und dann wird es halt alles immer weiter komplizierter bis hin zu, und da bewegen wir uns auch auf Glatteis, aber was noch vielleicht zu sagen ist, oder darf kurz noch vorweg, einmal kurz das Parken und sich merken, kurz vorweg, was ich nochmal ganz interessant finde, ist irgendwie mit der Frage der Verantwortung kann man ja auch sagen, okay, in manchen Fällen hast du kein Recht auf Suizid, weil du dich sonst deiner Verantwortung entziehst. Das können wir auch nochmal, also ganz kurz so, ne? aber hatte Hitler ein Recht auf Suizid oder hatte Hitler eher, ist nicht da die Verantwortung, die er hm. zu tragen hätte, da irgendwie höher zu, zu betrachten? Ja. Das fand ich irgendwie nochmal als, als Gedanken, den ich da hatte, irgendwie ganz interessant und wollte ihn einmal euch mitteilen. Ja. Weil ich glaube, da ist die Frage der Verantwortung, der gesellschaftlichen Verantwortung höher als wert, als jetzt, dass sich einfach, ja, Abzuhauen, sich hm. dem nicht zu stellen. Und ja. wenn das
1: so ist, dann kann man das natürlich gucken, auf welche Situationen das noch zutrifft. Das müssen wir mal wirklich im Einzelfall ganz ja. genau sezieren, weil das auch immer halt so absolute Dinge und absolute Werte sind, wie äh, ja, also weil es halt einfach um das Leben von Menschen geht, ne? Ja. Das ist halt
0: jetzt nicht leicht gesagt, ja oder nein. Ja. Wo es dann, wo ich wo ne, das sind ist, das ist ein ultra krass schwierige Dilemma. Wo ich ein bisschen eindeutiger intuitiv finde ist es wenn es um Fragen geht bei Menschen die einfach sehr alt sind, Menschen na wobei bei Menschen Demenz ist auch wieder schwieriger, weil die ja in der Regel dann nicht mehr alles immer genauso wissen, was die vorher entschieden haben und dann ne wenn die vorher sagen, ich will sterben, mhm. und während der Demenz sagen, sie wollen nicht sterben, wer hat jetzt recht? Also, ne, aber nehmen wir mal an <lacht> Das ist dann schwieriger. Aber
1: nehmen wir mal an. Oh fuck, das ist wirklich schwierig. Ja. Weil man nicht mal ist es dann noch die gleiche Person
0: sozusagen, ja, ne? Ja. Und die vorherige sogar vertraglich. Wenn ich sage Nein, dann meine ich schon ja. Ja, genau. Aber wenn sie dann Nein sagt, meint sie ja nein. Ja. Es hat super kacke. Ja, das, ei, 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 ei. Ja. Nehmen wir Nimm aber mal an, du hast eine terminale Erkrankung, also eine Erkrankung, die dich, die dich sterben lassen wird. Und ja, du hast auch keine Lust mehr zu leben, du hattest ein erfülltes Leben, du hattest ein, ein gesundes, tolles Leben, aber aus gesundheitlichen Gründen wirst du jetzt ähm, sterben, dann ist ja die, die passive Sterbehilfe, so heißt es ja auch, so eine Palliativmedizin, ne, die leiden reduziert, die ist ja erlaubt, also sterben lassen Personen, das ist ja auch eine Form der Selbstbestimmung, das ist ja auch in Deutschland erlaubt, also ich darf sagen, im Zweifel geben sie mir Medikamente, die meine Schmerzen lindern, aber schließen mich bitte nicht an, an einer künstlichen Beatmung an. kein genau, keine mich lebenserhaltenden genau. Maßnahmen. Aber man darf halt nicht aktiv
1: jemanden töten, weil sich ja. sonst der Arzt Strafe macht. Auch, auch sehr, natürlich aus Gründen irgendwie, also es ist ja auch nachvollziehbar. Ja. Oft, ne, weil das halt sonst hat man auch Angst, irgendeine Büchse der Pandora zu öffnen und ähm, am Ende, ähm, weiß nicht, werden Leute
0: getötet, die gar nicht hätten sterben müssen. Genau. Ja. Jetzt, jetzt kann ich das aber irgendwie dann auch gleichzeitig gut nachvollziehen, wenn ganz alte Menschen sagen, die irgendwie dann auch sagen, ich habe meinen Partner verloren oder meine Partnerin, ich bin ich bin 99, ich habe alles erlebt, ich hatte ein unfassbar tolles Leben, ich möchte nicht mehr äh, weiterleben. Und dass man dann und so ist es ja dann auch gerne mal so, so ein Tourismus startet in die Niederlande. Niederlande war das Land, nicht Schweiz, glaube ich, Niederlande. Mhm. Dass man da ist ja aktive Sterbehilfe oder ja, aktive Sterbehilfe erlaubt. Dass man dann die, den Betroffenen unterstützt beim, beim Tod. Also dass er sich nicht selber tötet, sondern dass man das unterstützt. Und dass, ähm, dass dann Ärzte auch machen. Ich glaube auch immer in Kombination mit, mit zwei Ärzten, dass dann... Ähm, müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein, sowas wie äh, keine Besserung in Sicht, ähm, jeder Fall wird einzeln betrachtet, es darf kein einzelner Arzt entscheiden, sondern, glaube ich, mindestens zwei Ärzte, wahrscheinlich auch noch irgendwie ein Richter, keine Ahnung, oder eine Richterin, ähm, und dann ähm, ist das erlaubt. Dann kann ich das irgendwie ganz gut in dem Moment nachvollziehen für die betroffenen Personen, weil das irgendwie so, ja, im ersten Moment eindeutig erscheint, oder? Ja, auf jeden Fall. Also dann ist diese Selbstbestimmung, hat irgendwie Zuwachs bekommen an, an, Quanti, an Qualität. Der ich glaube Wert. gerade, kann man da auch mit Kant
1: argumentieren? Stimmt. Also ich meine, Kant sagt ja einfach, okay, es sind allgemeine Prinzipien der äh, Vernunft, ähm, ja. nach denen wir hier ähm, quasi äh, handeln dann sollen. Oder unser Handeln äh, ne, ist ja quasi dann äh, entscheiden sollen, ob das dann gut ist oder schlecht. Ja. Ähm, aber dann könnte ich ja dann auch sagen, das Prinzip, aber dann sind ja trotzdem verschiedene Werte, die auch da wichtig sind, oder? Also ich meine, kann ja allgemein sagen, okay, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber ich kann ja auch allgemein sagen, äh, Selbstbestimmung ist unglaublich wichtig, oder?
0: Ja, dann Selbstbestimmung muss man dann vielleicht noch weiter definieren. Selbstbestimmt,
1: ne? Aber dass die auch zur Würde des Menschen gehört, dass er selbstbestimmt handeln
0: darf. Genau, solange er die, die Freiheit ja des anderen nicht begrenzt, das ist ja auch Teil des kategorischen Imperativs. Aber Imperativ. das kann man nicht in ein Gesetz, oder? Das Problem an der Situation ist ja auch, und ich glaube, deswegen ist das in Deutschland nicht erlaubt, aber ich verstehe es gut, wenn das Menschen machen und dann auch in die Niederlande fahren, aber ich glaube, in Deutschland ist es nicht erlaubt, weiß ich aber nicht genau, aber es ist, für mich ist die Frage noch zu klären, naja, welche Krankheiten zählen jetzt dazu? Ab welchem Alter? Ähm, wie viel Leid es erlaubt, könnte man nicht doch jüngere Menschen dahin zutun? Okay, jüngere Menschen nicht, aber vielleicht dann ab, also ab welchem Alter? So, so diese ganzen äh, Fragen. Okay, man könnte es dann irgendwie versuchen enger zu zu, zu ja. packen, so terminale Krankheit irgendwie. Ja, aber aber, aber jetzt äh, ich ja auch Kinder sein, die
1: die Theorie von von vorhin rein. Mhm jetzt auch bei dem Beispiel, ich weiß nicht, du hast eine, was ich letztens gesehen hatte, eine Reportage tatsächlich zu diesem Thema. Die Frau war 60 Jahre alt, schon einmal an Krebs erkrankt, hat das überlebt, der kam jetzt aber wieder. So und da hat sie gesagt, nee, das will ich nicht. Ja. so, ich möchte ja. jetzt das nicht nochmal machen. Ich habe mein Leben gelebt, klar, 60 das ist nicht super alt, aber die hat wohl echt viel gemacht. War eine Reporterin, war ja. Tänzerin, ja, also wirklich viel gereist, hat wirklich viel erlebt so, und war cool damit und auch wirklich sehr ruhig und entschlossen, äh, hat das alles ganz genau geplant. Ähm, auch die Freunde wussten davon Bescheid, äh, dass sie das vorhat, nicht wann und wie, weil sonst würden die sich auch strafbar machen ähm, wohl, aber dass sie das vorhat, das wussten die. Ne? Also es gab jetzt keine, also es, es war quasi ihre bewusste Entscheidung. So, in, in, in diesem Fall, ja wie kann ich da jetzt, argumentiere ich da jetzt utilitaristisch?
0: Wie argumentiere ich da mit der Vernunftethik? Na, utilitaristisch ist wahrscheinlich einfacher. Ich gucke mir die Konsequenzen an. Sie, das ist dann der Tod. Der Tod würde aber für die Person mehr Glück als Leid für, ähm, beinhalten. Für die anderen Personen ist es auch cool. Da wird auch nicht mehr Leid erzeugt. Ähm, es ist irgendwie klar ein wohl definierter Raum. Also es müssen hm. nicht andere Personen Angst haben, dass die auf einmal umgebracht werden. Die, die, ja, die, die Tötung liegt im, im, im Zweck der Person selbst. Es ist nicht aus, aus Gründen der Habgier oder auf, aus Eigen, ne, dass man irgendwie Geld von der Person möchte oder irgendwas anderes. Von daher äh, Abfahrt. Und, ähm, mhm. und ähm, aus vernunfttheoretischer Perspektive ähm, Das müsste ja jetzt eigentlich schwieriger sein, oder? Ja.
1: Weil da würde man ja jetzt vielleicht sagen, also oder was Ja, ich, überle sagen? ich
0: überlege gerade, naja, es könnte ja eine Maxime sein ja, das, das problem ist das problem ist Gesetz. das problem ist es dass dieses alle gilt ja immer auch vernunftwesen ist also man müsste das quasi also regelutilitarismus würde auch wieder funktionieren du müsstest quasi ein allgemeines prinzip haben was kinder jugendliche äh, weniger also was das genau diese situation genau beinhaltet das fällt mir gerade schwer. Man könnte es aber vielleicht mit dem Prinzip der Selbstbestimmung, man müsste es glaube ich mit dem Prinzip der Selbstbestimmung ähm, verargumentieren. Ich glaube, anders kommt man da nicht raus. Und dann Also, ähm, man
1: handelt nur nach dem Maxim, von dem man wollen kann, dass sie zugleich auch ein allgemeines Gesetz wären. Ja. Und diese Maxime, diese Handlungsanweisung wäre in diesem Fall: Okay, ich handle danach, ähm, selbstbestimmt mir das Leben zu nehmen bin gleichzeitig cool damit, dass das ein allgemeines Gesetz ist.
0: Ja, dann hältst du ja wieder die Kinder mit drin. Das ist ja kacke. Ja. <lacht> <lacht>
1: Also ich nehme jetzt, gerade das hatten wir Exemplar, auch äh, Kinder, tatsächlich in der, in der Kantfolge glaube ich, auch dieses, dass man dann, das hattest du, glaube ich, als Kritik an diesen äh, kategorischen Imperativ angebracht, ja. dass man ja das dann in jede einzelne kleine Situation ähm, auch ähm, hineinsetzen kann. Also man könnte diese Situation ganz genau auch beschreiben und sagen, dass das ein allgemeines Gesetz ist. Ja dass wenn, wenn äh, Jutta 60 Jahre einmal an Krebs erkrankt ist und jetzt wieder an Krebs erkrankt ist und das aber nicht machen möchte, ja. dann darf äh, sie sich umbringen. Das wäre ein allgemeines Gesetz sozusagen. Ja, das ist auch
0: so, so ein bisschen so regel Utilitarismus. Also wir, wir schaffen Regeln für gewisse Situationen. Genau. Ja. Bei, bei, beim Kant ist ja so toll, dass er durch seine Prinzipien, oder seine er hat ja diese Schablone, ne? diesen kategorischen Imperativ, diese Selbstzweckformel ganz einfach gesagt oder halt dieses dass man nur auch der Maxime handeln soll, blablabla, bla bla. allgemeines Gesetz, dass diese Schablone, und da ist ja auch die Absicht entscheidend, ne? also die Absicht, nicht die nicht die Konsequenz, das müsste man vielleicht gleich nochmal sich genau angucken, dass das Tolle ist ja dadurch, dass in der Regel dadurch sehr viel geschützt werden kann und sehr wenig Unfug äh, in der Welt erzeugt wird. Der eigentlich auch, also ne, das ist immer etwas, es hat für mich oft etwas Schützendes, also F Freiheitsrechte zum Beispiel, Selbstbestimmung, mhm. Menschenwürde. Ähm, ja, aber in, in, in einer solchen Situation würde ich persönlich eher sagen, unter gewissen Voraussetzungen einer Krankheit, die wirklich zum Tode führt, also einer ähm, nicht psychischen Krankheit mit vielen äh, therapeutischen Gesprächen vorher mit äh, mindestens zwei Ärzten, mit Einbeziehung der noch vorhandenen Familie, wenn die da ist. Ne? Also unter ganz vielen Bedingungen kann man, kann, kann, ja, ja würde ich sagen, ja. Aber das ist jetzt irgendwie, merke ich gerade in letzter Instanz tatsächlich irgendwie eine intuitive Entscheidung und das stört mich gerade. Irgendein hm. Argo, irgendeine Prämisse fällt mir gerade nicht ein, die das nochmal stützen würde. Und ich glaube, die gibt es. Ja, man könnte ja mit dem Utilitarismus hast ja, du ja schon easy gemacht. Ja, das ja? stimmt, aber ich würde es gerne aus der, aus der, äh, aus, aus Kant heraus argumentieren. Ja. Na, dann denk mal nach. <lacht> <lacht> Na gut, das könnt ihr ja auch äh, alle machen. Ähm, ja, ist nicht. Erzähl mal ein bisschen, was da <lacht> kann ich nachdenken. <lacht> naja, äh, ihr
1: könnt ja tatsächlich auch gerne mal äh, schreiben, wenn es jetzt tatsächlich ähm, so du schwierig ist. Du kannst ja ist. schon mal,
0: ne, okay, ich wollte sagen, ich wollte sagen, du, ähm, also wir haben ja auch unsere Patronen, die uns immer toll unterstützen. Wenn <lacht> du die vorliest, da habe ich nochmal Zeit zum Nachdenken. Aber Oder wir nehmen das mit in den Aufnahmeschluss, vielleicht fällt mir ja noch was ein. Genau, wir, wir reden da
1: in zwei Wochen nochmal drüber und sonst könnt ihr auch gerne ähm, schreiben per äh, Instagram zu diesem Thema, weil es natürlich auch, es sind extreme äh, Dilemmata hier ähm, und deswegen äh, ist das natürlich auch schwierig dann, ähm, da Entscheidungen zu fällen oder wie man aus, aus gewissen moralischen Theorien heraus
0: in solchen Situationen argumentieren würde. Ja, absolut, absolut. Aber trotzdem, um das jetzt so ein bisschen abzurunden nochmal, ich glaube, das ist gerade auch wichtig, irgendwie, das nochmal irgendwie abzurunden, ging es heute um, um Ethik, um Moral und um Dilemma bei der Ethik um eine normative Ethik, es gibt eine deskriptive Ethik, eine Metaethik, eine Individualethik, Moral im Sinne, im Sinne von Begründungen für unser Zusammenleben und äh, bei Dilemma hat es oft etwas damit zu tun, dass wir Werte abwägen und dann auch im, im Zweifel verschiedene Normen, aber dass wir Werte abwägen, also Würde gegen tatsächliches Leben, wie wir es heute oft hatten. Und dann haben wir noch diesen, diese Vernunftethik besprochen, also welche, welche Moraltheorie kann nämlich irgendwie zugehörig fühlen, Vernunftethik, wo so ein Subjekt-Objekt-Verhältnis oft sehr wichtig ist und der Utilitarismus, wo so Konsequenzen wichtig ist und die Vertragstheorie haben wir erwähnt, aber auch jetzt nicht weiter stark heute beleuchtet und ähm, bei der Ethik an sich kann das manchmal nochmal auch entscheidend sein, das hatten wir ja auch, das hatten wir ganz am Anfang, das haben wir jetzt gar nicht mehr so erwähnt, dass es auch so eine, inneren Überzeugung heraus, dass man das tut. Und das ist, glaube ich, bei, bei Kant auch immer noch mal ganz wichtig. Das will ich noch als letzten Punkt vielleicht mit euch mitgeben, dass der gute Wille auch wichtig ist. Also ich, ähm, das hatten wir auch schon öfter, das Beispiel, glaube ich, ne? Also ich, ich kann einem Obdachlosen äh, Geld geben und dann ist das eine gute Konsequenz, weil dem Obdachlosen geht es besser. Die Absicht dahinter war aber gerade, eine andere Person zu beeindrucken dann würde er sagen, Kant, das ist, äh, das ist nicht moralisch. So. Was moralisch hingegen wäre, wenn die Absicht dahinter eine gute ist. Also ich gebe der Person Geld und das ist egal, wer mich dabei sieht. Mhm. So, die, die Absicht ist wichtig und ähm, dann ist auch egal, was mit dem Geld passiert bei der Person. Dann kann die sich auch Drogen kaufen und oft ist es ja so, dass Obdachlose tatsächlich auch Leute äh, Drogen manchmal auch einfach brauchen, um durch den Tag zu kommen. Es ist nicht immer gleich etwas Schlechtes, aber klar, auch ähm, da ist Begleitung wichtig, aber da ist die Absicht nochmal wichtig. Ja. Und bei dem Utilitarismus ist die Absicht gar nicht so zentral, da gucken wir uns die Konsequenzen an und was wir heute ganz am Anfang ja auch hatten, ist, versucht in solchen Diskussionen... Zu begründen, also, okay, wir haben irgendwie verschiedene Prämissen und die zu einer Schlussfolgerung führen. Und wir gucken uns an, mit was argumentieren wir da eigentlich gerade? Sind das, sind das Werte? Sind das Normen? Sind das einfach nur Intuitionen? Und ähm, ja, Begründung, Begründung, Begründung. Ganz viele Wegfragen. Warum, warum, warum? Verzwecken
1: warum? war noch ein wichtiges äh, Stichwort. Verzwecken,
0: ja. Ähm, aber du meintest
1: gerade, die Absicht ist wichtig bei der Vernunftethik.
0: Warum? Weil es lediglich aus der Vernunft abgeleitet wird. Wir schauen gar nicht in die Welt. Wir müssen nicht in die Welt schauen. Wir müssen uns die konkreten Situationen gar nicht angucken, sondern wir können das durch unsere Vernunft. Vorher sollen wir das herleiten können.
1: Und die Vernunft ist dann die, die Absicht. Oder aus der Vernunft genau. entsteht dann eine Absicht heraus. Aber die ja. Vernunft guckt nicht auf irgendwelche Konsequenzen,
0: die genau. in der Welt ja. passieren. Ja. Deswegen ist die Absicht der Menschenwürde ähm, da dann wiederzufinden, dann ist die Konsequenz, dass ein Kind zum Beispiel stirbt, äh, ja, wird dann, ähm, ist, ist dann, ist dann so. okay. Okay, ähm, das also war das. Aber halt, du handelst moralisch, sorry, aber du handelst moralisch, weil du dich der Absicht bedienst. Und die, die Konsequenz wird einfach nicht, die wird nicht betrachtet, so, so weit.
1: Ja. Okay, ne, ja, habe ich äh, verstanden. Ähm,
0: das war das letzte Kapitel, kann das sein? Das war das letzte Kapitel, vielleicht auch so ein bisschen, ähm, unbefriedigend beendet, aber glaube ich trotzdem auch, das haben wir am Anfang ja auch gesagt, es ist ein, ein Philosophieren und Argumentieren und sich gegenseitig irritieren und ich mhm. glaube, das ist uns gelungen, weil auch ich war am Ende irritiert.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, aber ja, vielleicht auch tatsächlich ein ganz interessantes Thema zum äh, Diskutieren, um noch ein Iren hier äh, reinzuwerfen. Ähm, beispielsweise äh, bei Instagram. Wir haben da immer so posten, da immer, ich mache jetzt hier so ein bisschen die Abmod, ne? aber äh, bei Instagram äh, wisst ihr vielleicht, dass wir einen Instagram-Kanal haben und dass wir da auch immer ähm, nochmal ein Bild zu der jeweiligen Folge posten, damit ihr auch wisst, okay, das ist jetzt, ist jetzt online und da drunter unter diesem Bild kann man natürlich auch super ähm, diskutieren. Also ich weiß, ihr könnt auch in die DMs sliden, wie man das äh, heutzutage äh, super cool sagt. Aber ihr könnt natürlich auch da drunter kommentieren, da kann man vielleicht ein bisschen gemeinsam auch mit anderen äh, Zuhörenden hier äh, von diesem Podcast, ähm, genau, gemeinsam über so etwas diskutieren, das ist ja vielleicht auch ganz interessant. Bevor es jetzt ganz, ganz äh, vorbei ist mit diesem Podcast, möchte ich und Michael sicherlich auch noch einmal äh, ganz, ganz groß Danke sagen an euch da draußen, an, an allen, alle im Prinzip, aber ganz besonders nochmal an die Leute, die uns supporten, die uns äh, finanziell supporten bei Patreon und bei der Plattform Steady und ähm, der dankeshalber möchten wir diese Person einmal vorlesen und das sind nämlich Sophia, das ist Lukas, der uns auch supportet, Sebastian, Hans ist auch so nett und lässt was da, Martin, Rebecca, Joey, Sötje, Hannes, Jonas, Thomas, Anna-Maria, Sophie, Sascha, Jonas, Stefanie, äh, Konstantin, Jacinthe, noch nochmal Thomas, ein anderer, Frank, Finn, Felix, Klaas, Julian, Victoria, Siggi, Daniel, Joni lässt auch was da, bei Patreon, Leon, ist auch so nett. Rike, Akadius, noch nochmal Jonas, wieder ein anderer. Zoe, Isane und Cleo ist wirklich ähm, schon seit über einem Jahr dabei, uns ähm, fleißig zu unterstützen bei Patreon, wo man wirklich einen sehr, sehr großen Dank aussprechen muss. Und bei Steady, eine andere Plattform, wo ihr das, das ist im Prinzip das gleiche wie Patreon, ist einfach noch eine Plattform. Da könnt ihr das auch machen. Und das machen auch schon vier Leute, nämlich Karina, Luzi, Teresa und Sebastian. Also hier auch nochmal vielen, vielen lieben Dank. Die ganzen Links zu diesen Plattformen findet ihr, wie gesagt, bei Instagram in unserer Bio.
0: Jetzt sind ja die, die jetzt noch übrig geblieben sind. Und das sind ja jetzt gerade super wenig. Sollen wir den? Sollen wir nicht mal was spoilern, was das nächste Mal geht? Oder Für jetzt, die die, als, als als Belohnung, Belohnung, noch die jetzt noch zuhören, so?
1: Das können wir gerne machen, ja. Das ist wirklich jetzt äh, höchst exklusiv, ja, weil das ex können nicht mehr
0: viele Leute sein. <lacht> <lacht> ja, das sind drei. Das sind drei. Einer davon werde ich sein, weil ich finde unsere Folgen echt gut. Ich höre mir immer noch einen Cleo, ihr <lacht> gute Namen. Jonas, Jonas. Ja, nee, du kannst mal was, was teasen. Ja. Nein. Okay, also es geht um einen der wichtigsten Philosophen, ist ein Mann, ähm, die es, glaube ich, hier gab. Er ist, steht, er ist einer der Philosophen, die, der, die in der Champions League spielen. So, es ist nicht Platon und nicht Aristoteles, sondern so also die großen Kant, sondern es ist der vierte. Man könnte so aufzählen, vielleicht so Platon, Aristoteles, Kant. Und wer könnte jetzt kommen? Man denkt das gar nicht im ersten Moment. Aber er ist entscheidend. Und ich finde ihn in seiner Theorie, ähm, am Jürgen Milski. <lacht> sehr überzeugend, sehr komplex. Ich bin gespannt, wie ich es runterbrechen kann. Ähm, aber ähm, super gut. Sage ich ja selten. Also ich bin, über also ich finde, äh, okay. es gibt keine bessere Begründung der Gerechtigkeit, die es bis, äh, bisher geschrieben wurde. tiest du nur den Teaser an oder? Es äh, ist John Rawls. <lacht> John Rawls. Und das wird wirklich oft gesagt, er spielt in der Champions League. Der erste Philosoph, der kommt direkt nach Plat. Noch vor, wird gerne mal gesagt, noch vor Wittgenstein, vor... Vor den Krass, ganzen war anderen. Der so
1: alt, ist er auch nicht, ne? Nö, der, der ist 2002
0: ist gestorben. Oh.
1: Okay, das ist ja. gar, nicht, gar nicht mehr so alt. Also ich wollte gerade sagen, das sind ja acht Jahre. Aber nein, <lacht> <lacht> ist auch nicht. Es ist nee. fast 20. Ähm,
0: aber äh, okay. Ja, A Theory of Justice, eine Theorie der Gerechtigkeit. Ähm, in der nächsten Folge... Dann gucken wir uns mal so ein bisschen. Ja, man oh. könnte sagen, es ist. Na, ich sag gar nichts mehr. John Rawls eine Theorie der Gerechtigkeit. Ich bin gespannt, ob ich Jona überzeugen werde. Ich glaube schon. Ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ähm, bis dahin habt
1: ihr aber jetzt erstmal ein bisschen Freizeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich heute. Micha, ich fand es äh, sehr schön, mit dir darüber zu reden. Ich fand, mhm. ähm, dass man auf jeden Fall sehr viel mitgenommen hat. Interessantes Thema. Dilemmata, immer, äh, habe ich mir schon fast gedacht. Gedankenexperimente. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. <lacht> ich wollte jetzt nicht nochmal was dazu sagen. Wie dumm das war, <lacht> dass ich gerade ähm, gewunken habe. In einem Medium wie ein Podcast.